0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einsatz für Pixel. Diesmal Thema Magic Moments 2. Ich bin tierisch heiß drauf. Ich habe einige gute, finde ich, noch ausgegraben. Und mich interessiert genauso, was Max, du hast. Deswegen sage ich auch, leg mit deinem ersten los. Ich bin echt heiß. Also, ich freue mich tierisch. Uh, flotte Einführung.
1: So gefällt mir das, ey.
0: Kein großes Rumgelaber.
1: Okay, ich fange an. Und zwar mit Mass Effect 1. Hattest Mass du nicht Effect schon Mass 1.
0: Effect vor, äh, im letzten? Nein. Ach man, okay. Das legt mir doch nicht
1: hier irgendwas in den Mund. ey, stimmt <lacht> gar nicht. Ja, deswegen hat es mich mal gerade interessiert. Nee, 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 hatte ich nicht. Definitiv nicht. Und zwar äh, gibt es zwei Stück, die ich direkt äh, zusammen abhaken möchte. Jawohl. Im Mass Effect ist es ja so, ähm, du hattest ja sogar den Anfang auch gespielt. Ich hatte es dann ja aber nicht packen können dass man die Sovereign verfolgt, was ein Raumschiff ist, mhm. und ähm, dieses Raumschiff wird ja gesteuert von dem Bösewicht, diesem Specter, dem anderen Specter, weil du wirst ja auch zu einem. Und dieser dieser äh, Turianer ist es, ähm, Turianischer Specter, äh, an den kannst du dich vielleicht auch noch erinnern, der ist auch am Anfang auf dieser Kolonie, wo das Spiel startet. Nein. Und äh, naja, und das ist der Bösewicht, der dir vorgehalten wird. Du weißt nicht genau, was mit dem los ist, worauf der aus ist oder so. Du weißt nur, irgendwas ist komisch mit dem und äh, versuchst eigentlich rauszubekommen, was hier zur Hölle abgeht. Ja, warum der so eine Scheiße macht. Und gleichzeitig ist er mit der Patriarchin unterwegs, einer Asari, die auch sehr mysteriös ist. Und in diesem komischen Raumschiff. Die sogenannte Sovereign. Und du kriegst mit, dass diese Sovereign richtig krasser Hightech-Scheiß ist. Äh, viel weiter als das, was irgendwie die Menschen oder die Asari oder die Turianer äh, aktuell technologisch ähm, können. Ja. Und du weißt aber nicht, woher kommt es und was ist es und ne, das sind alles so Fragen. Und dann ist ja bei Mass Effect so, dass es aufgebaut ist, in einzelne Hauptmissionen auf Planeten. Und dann gibt es die bekannte Wörmeyer-Mission. Und Wörmeyer ist ähm, ein Planet, du landest dann mit diesem, ähm, ja, mit diesem Fahrzeug auf der Oberfläche. Das ist so ein Meerplanet, ein Wasserplanet mit äh, ein paar Inseln und es sieht ziemlich karibisch aus da so ein bisschen wie wie in Thailand oder so ja und äh, du fährst dann mit dem Fahrzeug da lang ballerst ein paar Gegner platt bis du zu einer base kommst am Ende und in dieser basis in dieser in dieser militärbasis also, nee das stimmt nicht das ist eine forschungsbasis in dieser forschungsbasis gehst du in das büro von diesem bösen Specter, der aber schon weg ist Ne, du verfolgst den und bist kurz hinter ihm. Der ist irgendwie raus oder weg. Und du gehst in sein Büro. Und dort findest du eine Kommunikationsmöglichkeit, die automatisch startet und eine Verbindung zur Sovereign aufgeht. Und das Schiff, dieses totale Hightech-Schiff, fängt auf einmal an, mit dir zu reden. Mhm. Ja, und du stehst da und, und denkst dir so, uh, krass. Und dann fängt ein Dialog an. An denen sich, glaube ich, jeder Mass Effect Spieler erinnern wird, weil rauskommt, dass in diesem Gespräch du als ahnungsloser Typ eigentlich stellst du nur Fragen und das Schiff mit so einer, ja, mit so einer, mit so einer geilen äh, Roboterstimme, die ganze Szene erinnert sehr an System Shock 2, an, an wie so ein Dialog mit Shodan. Mit Musste ja. ich auch dran denken, ja. Und, ähm, <lacht> Es kommt raus, dass das gesamte Leben in der Galaxie nur Ja, das wird quasi angebaut von den Reapern. Mhm. Und, und die Sovereign ist ein Reaper. Das ist eine, eine Art technologische Lebensform. Und diese Lebensform hält organische Lebensformen für einen Zufall der Natur und ähm, ist so hoch entwickelt, nicht nur technologisch, sondern auch geistig, so soll es sein, dass sie ein eigentlich nur so ein bisschen aus Spaß und ein bisschen auch aus Nutzen die ganzen organischen Lebensformen in der Galaxie heranzüchten und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt auch wieder austilgen so dass die die kompletten Rassen vernichten genau das erfährst du in diesem Dialog und deswegen erinnere ich mich so krass daran weil ähm, du denkst halt okay hier es so klassisch um einen Bösewicht ne und und der Bösewicht der hat da irgendwie so ein Hightech Raumschiff und dann kommt dieser Dialog und du gehst total ahnungslos dahin und das ist ja auch der der Witz daran ist ja diese ganze Mission ist ja weil du den weil du diesen Bösewicht verfolgst und du hast die ganze Zeit diesen einen Typ im Kopf. Und dann kommst du dahin und es geht ein Dialog los, in dem du erfährst, der Bösewicht ist gar nichts. Der Bösewicht ist eine Marionette von den Reapern. Die Sovereign ist ein Reaper. Und das ist eine ganze Rasse. Das sind Millionen von denen. Und dieses eine scheiß Raumschiff, die Sovereign, die ist schon so verdammt stark, dass die quasi ganze Völker jetzt schon bedroht und die mit ihrer gesamten Flotte keine Chance haben gegen diesen einen Reaper. Das okay. ist aber eine ganze Rasse. Ja. Und das erfährst du da. Und das war ein Moment, wo ich da echt mit offenem Mund ge gehockt habe und mir gedacht habe, boah, alter, krass, ey. Ja, wie, 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 lösen die denn das auf? Mass Effect 3 hat gezeigt, sie lösen scheiße auf. Leider. <lacht> aber, aber, aber in dem Moment damals, als es halt rauskam, 07. Bam. Ja. Hatte ich da wirklich äh, offenen Mund und es war halt wirklich vom Gefühl her so eine so eine Shodan-Situation, die war auch toll synchronisiert, toller Effekt auf der Stimme. Hat total gut reingepasst und der der Mass Effect 1 hatte halt ohnehin dieses diese Meta-Ebene. Das alles in irgendeiner meta hat sich abgespielt und diese klassischen rollenspiel wie der Gute, der Böse und so, das war alles so... So, so witzig gemeint, so, guck mal, haben wir auch. Aber eigentlich geht's hier um was richtig Ernstes, und um was Großes. Hier geht's um Rassen, um, um Planetensysteme und so weiter. Und das war halt das Geile von Mass Effect 1. Und diese Szene steht so ein bisschen sinnbildlich dafür. Und das haben sie dann auch leider mit Teil 2 und 3 so ein bisschen verloren, ja.
0: Ja, das habe ich ja auch von dir ein paar Mal schon gehört. Ich ich finde das aber cool, dass ähm so einen Moment so geil wirken kann ja und in dem Moment ist es auch erstmal egal du machst dir keine Gedanken darüber ach das wird wahrscheinlich nicht gescheit gelöst und sowas ja weil es nee, einfach zu groß ist das kriegen viele nicht Moment hin nicht sondern eben drum sondern der wirkt der wirkt verdammt noch mal einfach gut ja das hast du ja auch öfter in Serien dass sowas funktioniert und dann später ja. Denkst du nachher, dümpelt halt jetzt alles rum jetzt und egal. Doch
1: wieder so eine Scheißlösung, ja. ja.
0: Ist aber egal, Magic Moment, aber durch und durch, ja, ja, das wirkt dann einfach brachial und du bist so, boah, total umgehauen. Ja, das ja, ist geil, halt auch so fett.
1: geil geschrieben, ne? So, so der, der, der redet halt so auch so herablassend über dich und deinen Menschen. und Das ist halt einfach super, super gemacht, ja. Und der, der interessiert und, mich. Ja, ja. ja.
0: Ja, sag erst eins, dann kann ich auch noch fragen. Ja, ich wollte
1: mit, mit dem zweiten von Mass Effect weitermachen. Deswegen frag ruhig vorher.
0: Wie fandest du denn zwei und drei? Nur so ein ganz kurzes, äh, mich interessiert es jetzt mal. Weil ich weiß, der erste hatte ich, glaube ich, insgesamt umgehauen. Generell. Also Mass
1: Effect 1 gehört zu den liebsten Spielen, die ich habe. Ähm, mhm. Ist äh, auf jeden Fall und wird es wahrscheinlich auch immer in meiner Top 20, Top 30 aller Zeiten bleiben. Weil das klar. insgesamt das Erlebnis so unfassbar genial war. Es war ein, ein, ein vernünftiges Rollenspiel, ja, mit einer unglaublich geilen Welt, das so viel richtig gemacht hat. So ein fantastisches Design hatte, ein Soundtrack, den ich heute noch wirklich alle paar Tage quasi höre. Jeder, der Mass Effect gespielt hat, erinnert sich an die Mucke von, von, der, von der Galaxy Map zum Beispiel, Hammer, Hammer. Ähm, ganz viele tolle Sachen miterlebt. Teil 2 war, ehrlich gesagt, meine größte Enttäuschung aller Zeiten. Ähm, aller Zeiten? Aller Zeiten, ja. Was nicht bedeuten soll, dass es ein schlechtes Spiel ist. Aber ich hatte an Teil 2 immense Erwartungen. Immense Erwartungen. Mhm. Weil Mass Effect 1 hat so viel Ideen gehabt. Hatte aber dann gleichzeitig unglaublich viel Potenzial, wo es noch hätte besser werden können. Und ich habe mir halt Mass Effect 1 ausgemalt mit mehr Welten, ja, ähm, geileren, größeren Völker und Rassen, noch viel mehr, noch mehr äh, Nebenquests, eine längere und geilere Hauptquest und und und. Ich wollte quasi, hab mir gewünscht und vorgestellt, Mass Effect 1 in größer, besser, geiler. Und was ich bekommen habe, war ein Third-Person-Shooter mit Rollenspielelementen, in dem nicht die Kritikpunkte verbessert wurden, sondern die Ursache für die Kritik einfach gelöscht wurde, die Funktion. Also okay. alle haben sich halt beschwert, zum Beispiel, dass man mit dem mit dem Fahrzeug, dass die Welten, wo man landen kann, sehr kahl sind und langweilig. Mhm,
0: und dann habe ich natürlich mich so darauf
1: gefreut, jetzt geilere Welten zu sehen. Ich wo sagt, man mit dem die Fahrzeug rausgenommen. Die haben das halt komplett rausgenommen. der Satz einfach. gestrichen? Einfach raus. Es gab dann ein DLC, wo es dann eine lange, große Mission gab mit einem Fahrzeug. Aber in Mass Effect 2, Hauptspiel, gab es kein Fahrzeug, mit dem du landen konntest irgendwo. Weil alle darüber rumgemeckert haben. Und dann statt es besser zu machen, haben sie das Fahrzeug halt rausgenommen. Boah, das und, ist Und all solche Sachen, ja. Und dann hast du halt ein, ein, ein gestreamlinedes Spiel bekommen, einen Third-Person-Shooter, der für einen Adventure-Rollenspiel Third-Person-Shooter schon ganz gut war. Ja, ich, das ist kein schlechtes Spiel, aber es war halt meine größte Enttäuschung aller Zeiten.
0: Naja, klar, der mit dem Auftakt vom Einser, <lacht> natürlich. Und Teil 3, da wusste ich dann, was ich
1: bekomme. Da war mir klar, das wird dann wieder so ein Third-Person-Shooter mit ein bisschen rollenspiel -Gedönse. Werde ich mir holen? Werde ich meinen Spaß mit haben? Und so war es auch. Bei dem Ganzen, auch wenn das Ende nicht toll war, äh, habe ich kein Problem mit, weil ich vorher mit Mass Effect 3 30 Stunden Spaß hatte. Also Scheiß auf die letzte Stunde Ende. Ja, klar, die hätte geiler sein können. Absolut ist ein einer der Kritikpunkte. Nichtsdestotrotz war es kein schlechtes Spiel. Aber eben diesen Flash, dieses was Mass Effect 1 in mir ausgelöst hat, ja, Kann das hat 2 und 3 lange nicht mehr erreicht. Mhm. Ich mag mhm. die Trilogie, ich liebe die Welt, die sie erschaffen haben, aber Teil 2 und 3 werden halt Standard Ballerdinger und dann kriegt es auch so ein Helden-Epos-Geschichte, auch mit dieser blöden Fraktion in Teil 2, diese Pro-Menschen, die Cerberus, die halt in Teil 1 nur am Rande erwähnt werden. In Teil 1 geht es darum, dass die Menschen eigentlich scheiße behandelt werden in der, ja, Galaxie, weil die nämlich nur irgendeine Technologie gefunden haben auf dem Mars, mit der sie auf dem jetzigen Stand sind und die haben das gar nicht selbst ent entwickelt. Und deswegen werden die quasi gehänselt von allen anderen Rassen, die nämlich das selbst bis zu dem, bis zu dem technologischen Stand selbst entwickelt haben. Und das ist halt mhm. schon eine geile Ausgangssituation irgendwie. Du Klar. bist halt nicht der dumme Held, sondern du bist irgendwo und du, und alle gucken und sagen erstmal, ah, guck mal, diese, ah, der dumme Mensch, ey, äh, der, der hier seine Technologie rumkopiert. Könnt ihr das nicht selber, ja? Das war einfach ein geiler Aufruf. Und danach dann dieser Heldenscheiß von öh, wir Menschen, ne, Bro? Öh, öh, Kotz, ey, ja. Naja, egal. So viel dazu, wie ich die Trilogie finde. Und es gab halt noch ein, tatsächlich noch einen zweiten äh, Magic Moment in äh, Mass Effect 1 für mich. Mhm. Und zwar kann man in Teil 1 auf dem Mond landen.
0: Ja, stimmt, das weiß ich noch.
1: Und nicht auf der Erde aber auf dem Mond. Und das hatte ich gemacht an dem Abend und äh, hatte die Mission, es war abends, es war dunkel, irgendwie 20 Uhr, 21 Uhr, ich weiß es nicht mehr. Hatte gerade die Mission gemacht auf dem Mond und dann bin ich raus auf die Terrasse bei mir, ja, habe eine Pause gemacht, <lacht> um eine zu rauchen. Ja. Und dann habe ich auf der Terrasse gestanden, im Dunkeln nach oben geguckt und es war Vollmond. Und ich habe auf den Mond geguckt. Ja, und ich war drei Minuten vorher im Spiel auf dem Mond und habe auf die Erde geguckt.
0: Ja, <lacht> okay, gesehen Und das gut. war so
1: ein geiler Moment, den werde ich nie vergessen. Ja, in dem Moment erweitert sich dein Horizont und du denkst dir, ey, Mond, Erde, lustig, ja. Komm, gib mir den nächsten Schritt. ja, An, an Horizonterweiterung. Mhm. Ähm, das war ein richtig geiles
0: Gefühl. Also, das werde ich auch nicht vergessen sau cool magic moment außerhalb des spiels durch jeniges ausgelöst durch das Sehr spiel geil, genau ey, ja. sau cool ja ja das ist wirklich fett auf jeden fall ja, das, das ist echt nice ja
1: das sind meine zwei magic moments die ich nie vergessen werde das gespräch auf würmer und der mondeffekt
0: der mondeffekt das wusste ich auch noch gar nicht ja ich bin mal gespannt ey wie wir uns noch überraschen mit meinem ersten Magic Moment werde ich dich nicht überraschen. Ähm, der ist dir klar. Das wäre auch einer, wo ich sagen würde, da könnten wir uns überdecken. Der ist nämlich aus äh, einem mir sehr, sehr lieben Spiel und zwar Max Payne 1. Jo. Das kam 2001 raus und ist das zweite Spiel vom finnischen Entwicklerteam Remedy Entertainment gewesen. Die haben vorher ein Death Rally gemacht. Ja. Das habe ich aber tatsächlich mir noch nicht mal in einem Video angeschaut oder so, weil Remedy kam irgendwie für jeden mit Max Payne. Bam. Ja, ja, das, das Spiel das, das, das war auf -Spiel einmal da. war total unbekannt. Das war nicht, nicht genau. besonders bekannt. Und das Spiel war auf einmal da und es sah unglaublich gut aus mit den Texturen, ja. die es hatte. Hatte hamme Partikeleffekte und gleichzeitig hat es auch noch die Bullet Time im Spiel eingeführt. Ja. Ähm, Matrix-mäßig im Prinzip, wo halt eben die Zeit verlangsamt wird. Nur du selber nicht. Du kannst dann halt eben während die Gegner und alles äh, um dich herum sich in, ja, quasi Zeitlupe bewegt, kannst du noch in Ruhe zielen. Und ähm, dann werden auch die Kugelflüge immer so geil dargestellt, ja, dass du der Kugel mit der Kamera noch hinterherfliegst und den Treffer genau siehst. Ähm, allein das war schon unglaublich beeindruckend. Die Stelle, die ich habe. Kannst du es erraten? <lacht> also auf meiner du... Liste
1: stehen zwei. Ach so, ja gut, dann lass mal. Anfang in, dem, in der U-Bahn-Station wegen ja. der
0: Grafik ja. und dann natürlich der Albtraum. Ja, also den ersten habe ich ja auch schon genannt, ja, mit, de mit der Grafik generell, wie einen das am Anfang umgehauen hat. Und mein Magic Moment ist der Albtraum, <lacht> was auch sonst. Und zwar, ich habe mir den halt natürlich auch nochmal angeschaut.
1: Din, din, din,
0: din, din. In der die verzerrten so Version dann immer Ey, generell rau, rau, ist der Soundtrack rau, rau. auch top. Super, super. Und es kommt eine Stelle, da triffst du auf Mona Sex, die auch im zweiten wiederkommt. Und man hält sich gegenseitig mit ausgestreckten Armen äh, Hält man sich die Waffen ins Gesicht. Und dann kommt so dieses typische Max Payne-Geblubber. Und es kommt dazu, dass es heißt, eigentlich haben wir dasselbe Ziel, ne? Komm, wie magst du deinen Whisky? Und dann kommt's, wie es kommen muss. Man hat Max Payne bis dahin schon einige Zeit gespielt, ja. Und die mischt dir irgendwie halt ein Betäubungsmittel, irgendein Sedativum in deinen Whisky. In dem Moment bist du ausgenockt. Und dann beginnt der Albtraum damit, dass eine Kamerafahrt von oben, die sich permanent ja. um sich selbst dreht, auf, auf den Max nach unten fährt, der da liegt. Und ähm, der Max fängt dann auch an von wegen äh, Somewhere the baby was crying. Du stehst dann auf. Bist in einem Genau, und dann hast du so ein so labyrinthartige Korridore vor dir, die sich auf einmal in Echtzeit mit einem geilen Kameraeffekt in die Weite strecken, und zwar wirklich sauweit. Ja,
1: ich wusste mal, wie der Effekt heißt. Dieser Effekt, dass du halt quasi mit der Kamera genau. zurückfährst, aber ranzoomst. Ja, ich habe mir krieg, auch nicht gemerkt. kriegt krieg das
0: da? Da gibt's einen Namen für? Ich komme nicht drauf. Ja klar, aber ich komme auch nicht mehr drauf. Dafür weiß ich, dass chromatische Aberrationen der Scheiß. Effekt ist mit den Farbabstufungen, ja, die du zum ja. Beispiel in einem in Bloodborne siehst und in einigen Spielen momentan. Egal, die Korridore strecken sich und ähm, du übernimmst die Kontrolle und läufst los. Du hörst das Baby schreien und, und die Frau, generell... Die Frau,
1: ich, ja, warte, auch, warte, ja,
0: ja, klar. Und der bricht mich nicht jetzt allzu beim Fluss, ey. Das ist so gut. Ähm, die, die Laufgeschwindigkeit ist total langsam und du hast auch... Irgendwann springst du zwangsläufig das erste Mal und dann hast du auch so eine Low Gravity, du, du was mal, wo man halt oft einfach schnell mal sagt Mondphysik oder so, ja. Du springst auch total hoch und während du dann durch diese durch dieses Labyrinth an endlangen Korridoren läufst, hörst du als Baby und genau Frauengeschreie und Frauenstimmen, die dann die dann jammern, Max, no, please, Max, why und so weiter und so fort. Und das pusht dich dann so durch diese Gänge und du denkst, was geht ab? Und kommst dann irgendwann äh, wieder in deinen eigenen Flur, den du schon äh, ja. ziemlich vom Anfang kanntest, wo sich die Tragödie nämlich mit dem Mord an deiner Familie ereignet hat. Und auch in dein Wohnzimmer. Kamin, Sessel, das habe ich auch alles echt noch gut vor Augen gehabt. Gehst dann die Treppe wieder hoch. Ähm und im Prinzip ist auch schon klar, irgendwie durchlebe ich jetzt in diesem Albtraum noch mal den Anfang. Ne? Was ja auch wirklich vollkommen geil ist. Aber auch auf eine veränderte Art und Weise. Als Spieler ist dir ja auch klar, das ist jetzt irgendwie ein Traum. Das kann jetzt nicht noch mal echt sein. Es ist ja schon passiert. Und du bist dann auch im Bad. Da wird die Tür sogar mit aus dem Nichts auftauchenden Brett vernagelt. Ein cooler Effekt, wie die Scheibe der Dusche nebendran kaputt geht. Ja. Ist echt alles sehr geil gemacht. Du wirst nämlich auf andere Art und Weise wieder auf denselben Weg, den du auch ganz am Anfang nehmen musstest, gelotst. Und vor allem spürst du noch mal diese, diese Hilflosigkeit, wie am Anfang, wo du deiner Familie nicht schnell genug zur Hilfe eilen kannst, ja? Und genau in dem Moment, wo eigentlich der Punkt kommt, wo du den Raum des Babys betrittst, kommst du an einen schmalen Blutpfad. Das ist einfach nur, das sind so schmale Pfade, wirklich total schmal, ich würde sagen, einen Fuß breit und äh, der Raum um dich herum ist rabenschwarz und es regnet Bluttropfen noch von oben aus diesem in dieses schwarze rein Und auch das ist halt wieder ein Labyrinth. Du kannst springen, die Pfade enden teilweise. Du musst rüberhüpfen, alles in diesem, wie gesagt, Low Gravity. Da gehst du durch, permanent dieses Geschreie. Und dann kommst du irgendwann im Zimmer gut, vom der Baby Schnack, halt Der Schnack,
1: an. Äh, bevor du jetzt weiterredest, der Schnack ist ja, dass du nur so fünf Meter weit gucken kannst und überhaupt nicht weißt, welche, welche Blutspur jetzt zum Ende führt. Nur dann musst du ja permanent irgendwo der Blutspur folgen. Und dann merkst du, auch, scheiße, die hört irgendwo mitten im im Dunkeln auf. Dann muss ah ja, du dann wirst da durchgejagt und dann weiter. Du musst dir das eigentlich anhören. Das, und ich finde es eigentlich total beeindruckend, weil wenn ich an Max Payne denke, habe ich sofort diese Szene vor Augen, wie ich da in diesem Dunkeln, dieser roten Blutspur folge. Ja. Und, und äh, das alles so in Zeitlupe, warband, wie so ein LSD-Trip abläuft und sowas. Dabei finde ich im, im Nachhinein, wenn ich das sehe, finde ich das eigentlich relativ unspektakulär. Aber ich, das hat sich in meinen Kopf
0: eingebrannt. Äh, ich kriege das nicht mehr raus. Aber das hat auch seine absolute Berechtigung. Zum einen darf man nie vergessen, diese Momente entstehen ja immer im Hier und Jetzt, wo das Spiel dann auch wirklich gewirkt hat zu dem Zeitpunkt. Zum Zeit so was, Im
1: Zeitgeist dann, klar.
0: Ganz genau, sowas verblasst natürlich auch öfter mal. Diese Momente können unter Umständen gar nicht mehr so hergestellt werden, Jahre später. Und zum anderen was alles vorher schon passiert ist und die Art und Weise, wie dieses Film Noirartige und dieses harte, mm. düstere so rüberkommt. Ja. Das ist einfach so gut. Und das darf man halt auch nicht unterschlagen. Wir waren noch jünger. Obwohl das ein kleiner Punkt ist, denn grundsätzlich, das hat gezogen ohne Ende. Ja. Du hast es halt, wie gesagt, nochmal durchlebt. Und na klar, irgendwann am Ende dieses, dieses Pfades, dieses Blutpfades kommst du dann ins Babyzimmer, ja. Ähm, wie war das vorm babyzimmer liegt nämlich dann auch äh, nach dem babyzimmer liegt dann nämlich auch das schlafzimmer aber interessant finde ich und das hatte ich nicht mehr im kopf fand ich jetzt aber noch mal geil zu sehen ins babyzimmer rein und ähm, im umgeworfenen bett ja was eigentlich leer ist siehst du dann ganz kurz noch mal dein baby liegen was auch noch mal ja. zuckt das ist echt ziemlich hart und das sind irgendwie nur ein paar frames Du gehst weiter und du weißt ja im Prinzip, was kommt. Du weißt genau, wenn du die Tür zum Schlafzimmer öffnest und dann siehst du, wie deine Frau erschossen wird. Und ähm, diesmal ist es aber so, dass du vor dem Betreten des Schlafzimmers hast du noch einen Schreibtisch und ein Tagebuch noch von deiner Frau. Und da kannst du dann noch mal nachlesen, dass die über das Projekt Valhalla was gelesen hat. Ein Bericht von der Armee war das, weil die halt im Krankenhaus gearbeitet hat. Sie wollte es dir auch eigentlich mitteilen, aber du hast die irgendwie so abgewimmelt und hattest halt keine Zeit für die, ja? Echt, da kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Konnte ich, konnt ich auch nicht. Deswegen war das jetzt halt was, was ich nochmal nachgeschaut hatte. Ich finde es aber sehr geil, weil dann gehst du ins Schlafzimmer und obwohl du weißt, was passiert, zeigen sie es nur mit der Kamera auf dich gerichtet, mhm. wie du einfach nochmal ja. schießt. Und du hörst aber nur, Murderer, you killed her. Und du weißt aber genau, was passiert war, ja? Und damit endet dann auch der Traum, ja, dieser Albtraum. Aber die Tatsache wie das rüberkommt, wie das wirkt, dass die dich das noch mal erleben lassen, auf eine andere Art und Weise und du wirst wirklich noch mal überrascht und total geflecht. LSD-Trip hat es auch ganz schön beschrieben, ja. Das ist ein unglaublich geiler Moment gewesen und der ist auch gar nicht allzu lang, dieser Moment, ja. Nee, Weil es halt fünf Minuten lang so, ist. Das ich würde auch sagen, ja. ja. So fünf Minütchen nun gut ist. Und aber wie
1: intensiv diese fünf Minuten sind. Das Ding ist, damals waren halt Videospiele, überhaupt nicht so so atmosphärisch, so, so dass die eine Atmosphäre hatten zum Schneiden. Da waren, damals gab es ja vor allem noch noch eigentlich so reine Spielmechanik-Spiele und sehr wenig Geschichten und wenn, dann waren es eher so interaktive Bücher, ja, so wie ein Baldur's Gate oder ein Planescape Torment, wo du dann einfach nur, das sind Bücher, ja, ja. Da, da, da wird ja nichts präsentiert groß, sondern du liest einfach nur irgendwas und Damals war es halt was total Neues, so eine, so eine Geschichte so ein bisschen zu erleben mit dieser krassen Atmosphäre und Max Payne hatte ja ohnehin schon eine Atmosphäre, die damals seinesgleichen gesucht hat und du warst schon von der Standardatmosphäre so umgehauen. Und dann kommt so eine Szene, die so krass ist atmosphärisch, ich glaube deswegen haben wir die alle
0: so in Erinnerung. Generell war dieses ganze Spiel und ist immer noch dieses Spiel kann ich uneingeschränkt empfehlen. Ich würde behaupten, Bock macht der alle Male noch. Das Gameplay funktioniert so gut, der ja. ist so toll erzählt, ernsthaft. Das ist ein geiles Ding. Der erste hat halt noch diesen Humor. Jeder, ich weiß noch, jeder hat sich immer drüber unterhalten, <lacht> wie wie grenzdebil der Max Payne in der Fresse aussieht, ja. Obwohl es ja, obwohl es ja, das ist ein Funfact. Die meisten dürften es halt aber wissen, dass ja Sam Lake irgendwie einer der führenden von Remedy, ja dass der sein Gesicht dem Max Payne im ersten Teil geliehen hat. Sau gut, diese Fresse von dem. Ja. ja. ja kann Und es ich, sah kann halt unheimlich teilen. geil aus, wirklich.
1: Kann ich nur teilen, die Erfahrung. Max Payne, grandioses Spiel, damals zu seiner Zeit, fantastisch. Fantastisch. Ganz geiler Moment, echt. Denke yep. denk ich übrigens immer gleichzeitig dran äh, an, an Series Sam 1. Sehr gut. Weil ich Max Payne 1 und Series Sam 1 äh, beide von einem Kumpel bekommen habe. Na ja, cool, Auf ja. Auf eine nicht ganz legale Art und Weise, damals ja. 2001. Ja, was sonst? Ich
0: habe Max Payne legal gehabt, ey.
1: Ey, heute würde ich es mir so wünschen. Das ist was, was in mir echt in meiner Sammlung noch fehlt. Das muss ich mir echt. Ich wollte gerade sagen, rum. was ist
0: damit eigentlich? Den kriegt man doch ohne Probleme. Und der ist ja auch vom Index runter. Ja, ja. Gibt's es ähm, Ich, ich habe euch nicht ich, geguckt, aber ich
1: habe Ja, den gibt's schon. Ich äh, habe mal bei Ebay nachgeschaut, wie die Preise sind. Ich hätte dann halt auch gern die richtige Version genau, und nicht genau. irgendeine so Green Pepper Variante oder sowas. Ähm, schwankt total, aber Max Payne ist halt die Nachfrage relativ groß. Allein schon für Sammler, ja, wie mich oder so, die
0: das dann gern fürs Regal haben wollen. Generell muss man irgendwie auch, bei, bei Remedy denke ich schon immer dran, das ist für mich so ein tolles Entwicklerstudio. Ne? Also im Prinzip machen die, die machen ja so wenig, aber die Dinge sind in meinen Augen so gut, da kam ja nicht viel.
1: Ja, über Alan Wake lässt sich streiten. Es ist ein gutes Spiel, aber äh, die großen Wow-Effekte oder Momente von dem Max Payne, die fehlen in Alan Wake ja, schon Ja, das komplett. stimmt, aber ja.
0: da also gut, das wäre wahrscheinlich auch so geblieben, aber denen halte ich ja immer noch zum Nachteil, dass das auf der 360 rauskommen musste. Da hat das ja. Spiel, finde ich, echt ein bisschen drunter gelitten. Ja, sie sind halt
1: zum Microsoft-Studio geworden mittlerweile. Und an diesem Quantum Break, wo die jetzt im Moment sitzen, da hat man ja jetzt auch die letzten zwei Jahre seit der Ankündigung und ein, zwei Trailern nichts mehr von gehört. Das ist total ruhig darum geworden. Jetzt irgendwie wieder ein bisschen was in letzter Zeit. Ich bin mal gespannt, was daraus wird. Ja.
0: Äh, ich auch. Und ähm, trotzdem verdrücke ich da so ein kleines Drehchen, weil, weil ich hätte das Ding gern, ja. Aber ah. mir kommt keine Xbox One ins Haus. Mal
1: abwarten. Mal abwarten. Gut, dann mache ich weiter mit meiner Nummer zwei. Ja, ich bitte darum. Und ich bleibe mal ganz, ganz aktuell. Und zwar ein relativ, also relativ aktuell. Ba ähm, ja. Und zwar The Walking Dead.
0: Okay, gut. Weil an der Stelle, sorry, dass ich unterbreche, fällt mir auch ein: Spoilerwarnung hab, haben wir nicht gebracht im ersten Teil von Magic Moments und auch hier habe ich es nicht gebracht. Also, Aus dem einfachen Grund, weil mir klar ist, wenn ich Magic Moments ja. höre. Sorry, aber bis am Anfang heißt eben drum. Was mir nur wichtig ist, dir jetzt ad hoc noch zu sagen. Ähm, sobald du ein Spiel nennst, was ich noch nicht kenne, haben wir ein Problem, <lacht> dann musst du weiterspringen. <lacht> das geht nicht, wir können uns hier nicht selber spoilern. Was aber passieren könnte, ne? deswegen muss man echt einschreiten, da wir uns unsere Listen nicht gegenseitig zeigen, sondern wir uns selber überraschen wollen. Ja, warte mal ab. Aber leg mal los, <lacht> weil das kenne ich ja auch in und auswendig.
1: Also, The Walking Dead. Und zwar ganz konkret meine Lieblingsepisode, die, finde ich, immer untergeht, und zwar Episode 3. Jawohl. Und äh, in Episode 3 flieht man nämlich von dieser Motel-Anlage. Und ähm, dann passieren im Laufe dieser Episode zwei Ereignisse, die beide sich in meinen Kopf eingebrannt haben. Und das erste ist auch der Hauptmoment. Und zwar fährt man dann ja äh, über diese Straße durch den Wald, nachdem man das Motel verlassen hat. Es ist dunkel. Ich glaube, dann kommt auch noch so eine Traumsequenz kurz von der von der äh, Clementine oder so. Ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf Clementine. jeden Fall macht es auf einmal Bumm. Man ist gegen irgendeinen so Scheiß-Zombie gefahren und alle steigen aus und gucken nach. Und der ähm, der Kenny dieser dieser Redneck Typ mit seinem mit seinem infizierten Sohn, der geht dann vorne an die Haube und friemelt da an dem Zombie rum, der noch irgendwie rumzuckt, ja und der jetzt muss der Kenny aufpassen, dass er den da rauskriegt, ohne dass er gebissen wird. Ja. Und in der Zeit stehen die anderen, also du, ich weiß gar nicht, die Clem ist irgendwo steht in der Tür, ähm, und dann hast du halt die Lilly die mit ihrem Vater äh, unterwegs war. Der Vater, der geht dann ja, glaube ich, zwangsläufig drauf in Episode 2, ne? oder? Oder oder in, ich glaube in 2. Und ähm, da gibt so viel Story-Stränge. Also, sorry, Leute, wenn da irgendwas nicht 100% korrekt ist. Und die Lilly, die ist ja so ein bisschen ruppig und hart drauf und wirft den anderen immer irgendwas vor. Und die kommt dann in ein Streitgespräch mit Carley und Ben und Carley ist ja diese diese ja ich weiß gar nicht mehr genau wo wer waren das woher kamen die denn ich weiß es gar nicht mehr dass
0: du die Namen noch kennst
1: ja ist krass ne ich, ich das müsste das nachschlagen also und, ich, und ich, normalerweise kann ich mir Namen einfach so ja. scheiße merken ja das finde ich gerade schon beeindruckend <lacht> da, daran merkst du dass ich dass ich mich an die Szene echt gut erinnere mein kann. Magic Moment ich kann mich an die Namen erinnern <lacht> genau Nein, gut. Ja. Ähm, und und äh, der Ben ist halt dieser typische äh, Highschool-Typ. Ja, genau. Das der so, der so ein auch. bisschen trottelig ist, ja. Und Lilly fängt dann an, den beiden quasi vorzuwerfen, dass einer von denen, das kommt ein bisschen drauf an, glaube ich, wie man es spielt, dass einer von den beiden das Tor aufgemacht hat oder so, in diesem Motel, so dass die Zombies da rein konnten. Im Prinzip, dass sie, sie verraten wurden, ja, von der Carly oder dem Ben. Und dann zoffen die sich, es geht hin und her. Du greifst dann kurz ein und sagst, hey, Leute, bleibt mal cool. Du hast dann auch die Option, äh, die, die äh, Gesprächsoption zu sagen, nee, ich war das, was die Lilly dir da nicht glaubt. Und ähm, das eskaliert alles ein bisschen. Und in dem Moment hat der Kenny vorne diesen Zombie rausgezogen. Ja, und du kannst... Quasi weiterfahren. Du siehst dann, wie der Kenny halt einmal mit voller Kanüle auf den Kopf von dem scheiß Zombie tritt, so dass der auch 100% platt ist. Und in dem Moment drehen sich alle um im Kopf. Und dann sehen sie nur noch, wie Lilly mit der gezogenen Knarre da steht. Und bei mir war's, der Carlay volle Kanüle ins Gesicht ballert. Wirklich wie aus dem Nichts auf einmal, so, ja. Und du musst dann entscheiden, was du machst, wie du damit umgehst. Und dieser Moment, den werde ich nicht vergessen. Ich habe da echt nicht mit gerechnet. Und ich fand es so mutig von, von Telltale, dass sie da eiskalt quasi mit so einem Fingerschnipsen einen der Hauptfiguren, der vorher drei Episoden mit dir durch die Gegend gelaufen ist, oder zweieinhalb, jetzt einfach so das Gesicht wegballern lässt. Und das finde ich krass, das finde ich cool, dass Telltale das gemacht hat. Und dass du dann auch die Wahl hast, über die Lilly zu entscheiden. Und äh, ich habe dann die natürlich auch weggejagt. Und genau. gesagt, ja, verpiss dich. Äh, Irgendeine so Tussin, die hier ja. ausrastet und wild einfach irgendwelche Leute in unserer Gruppe umknallt, die kann ich echt nicht gebrauchen in der Zombie-Apokalypse. Und habe die dann da stehen lassen. Ja und das war einfach eine geile Situation, die hat mir total total gut gefallen, weil das so atmosphärisch dicht war, irgendwie so ein bisschen hast du auch damit gerechnet, dass auf in jedem Moment aus dem Wald so eine Horde Zombies ankommt ja, genau und die so schnell weg auch. müssen, deswegen hatte das so eine Grundspannung die Situation und in dem Moment, wo du denkst, jetzt geht's weiter, komm, Leute jetzt Piano, da kommt der Höhepunkt und, und da wird der einen in den Kopf geschossen und die ist tot. Das ist einfach tot. Das ist einfach so gut gemacht gewesen. Hut ab, Hut ab da vor Telltale, was sie da mit The Walking Dead gemacht haben. Gerade in der Episode, äh, da ist dann gefühlt, innerhalb von
0: Episode 3 stirbt ein halbes Team. Ja. ja. Plötzlich und man hat sowas so selten in Spielen. Und ja, man traut es auch Spielen echt gar nicht mehr zu. Und dann noch mit der Möglichkeit, da konntest du wirklich eine Entscheidung treffen. Da konntest du ja wirklich ganz klar, also du warst wirklich emotional mitgerissen und konntest dann aber auch ganz klar, wie du wolltest, entscheiden, was jetzt passiert. Mit genau, ihr.
1: genau. Wenn, wenn du dich dafür entschieden hättest, dass, dass du, dass sie mit kann, Weiß ich dann, flieht, nicht, was sie, weißt ja, du dann was? flieht sie am nächsten Morgen mit, wenn du vor der, vor der Bahn bist und die Bahn reparierst. Ne? Und Boah, dann, der, dann, dann kann man flieht sie lassen, ja. mit dem, ähm, mit diesem Wohnwagen.
0: Gut, sie wird natürlich halt rausgenommen weg. aus dem weiteren Storyverlauf. Genau. Okay, ist schon simpel, aber ist doch vollkommen in Ordnung. Ist doch vernünftig dann äh, abgeschlossen. Die dreht es halt eh genau. am Rad und. Es ja, ist fast. vollkommen
1: in Ordnung und du hast dich ja trotzdem entschieden und äh, ja. Genau. Also, das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Der, der Moment, wie gesagt, der ist mir echt hängen geblieben. Das war so eine geile Grundspannung und ich habe null damit gerechnet und dann noch selbst zu entscheiden, wie man weitermacht und da hat einfach alles gestimmt, ja. Und äh, der der zweite Moment in Episode 3 ist der Sohn von Kenny. Wenn du entscheiden ja. kannst, äh, was du mit dem Sohn machst, mhm, genau, äh, der ja. dann ähm, Du gehst dann ja zur Seite in den Wald mit dem Kenny und seinem Sohn. Und äh, der Sohn, der ist schon voll am rumkrächzen und ist quasi schon äh, ein Zombie. Und ähm, das war auch ein richtig, richtig krasser Moment, weil du ja zum zum Kenny, zu seiner Frau und zu dem Sohn so eine gewisse Beziehung aufgebaut hast. Und du wusstest die ganze Zeit, ja, wie soll ich sagen, nee, du wusstest nicht, dass es zu dieser Entscheidung kommt, weil du immer so damit gerechnet hast, die Entscheidung nehmen mir die Entwickler ab. Ja, Irgendwas passiert und der Sohn ist weg. Oder er stirbt. Oder oder was weiß ich was. Aber nein, die Entwickler ziehen es durch. Oder die Storywriter. Ähm, und sie überziehen das so mit, bis du dich entscheiden musst. Und du jetzt sagen kannst, was machst du. Und das fand ich ganz geil. Ähm, ich habe mich da dann auch dafür entschieden. Hab gesagt, Kenny, hau ab. Dreh dich um. Und äh, hab den, dem, dem äh, Sohn dann eine Kugel verpasst. Das war auch ein cooler Moment, auch dann dieser Cut. Ja, du siehst dann ja sau lange, wie der auf dieses Kind zielt mit der Knarre und, und so am Zögern ist. Dann kommt dieser Schnitt. Die Kamera ist ganz weit oben und, und, und zeigt das Waldgebiet. Und dann hörst du nur den Bumm. Ja, so, so fast schon beiläufig diesen, diesen Schuss. Und äh, du weißt was passiert ist. du musst es nicht sehen. es ist hart genug, ohne dass du siehst und genau das macht die Szene so gut,
0: dass ohne dass du irgendwas siehst ist es hart ohne Ende. Das ist sogar genau falsch, wenn man das zeigt, finde ich. Ja genau ja. Es muss genauso gut vorbereitet werden, dass das dann dass der Rest in deiner Fantasie eigentlich sogar noch bitterer wirkt. Du weißt sowieso was passiert und ja, genau. das zu zeigen ist einfach nur simpel und in dem Moment wäre es auch irgendwie nur Gewaltgeilheit oder so ja es ist Quatsch.
1: Ja, ja, deswegen The Walking Dead, wirklich fantastisches Spiel. Also, das wird eh jeder, der hier zuhört, gespielt haben, aber wenn das irgendeiner nicht gespielt hat, zockt's. Zock, zockt,
0: zockt. Also die beiden Momente, die habe ich auch noch im Sinn. Ziemlich klar sogar, ja. Ja. Nur mit den Namen hätte ich es jetzt nicht mehr hinbekommen, aber ah ja, dafür guckt man unter Umständen noch mal nach und so. Ja, Mann, super Momente. Ach, das macht auch Spaß. Echt, dir zuzuhören und sich dann selber noch mal dran erinnern zu können, das ist sehr geil, ja. Ja, dann hau mal. So wird's dir auch in meinem zweiten Genau, genau, hau mal raus. Kommt echt mein zweiter erst. <lacht> so wird's dir auch in meinem zweiten gehen. Ähm, Dark Souls. Von From Software. Oktober 2011 veröffentlicht, wie echt. Sagt mir gar nichts, das Spiel. Dark Souls. Kenn ich Dark Souls nicht. ist äh, ein totaler Überraschungshit gewesen. Ähm wo Nichts. ich mir ein halbes
1: Jahr <lacht> vorgehalten habe, Alter, spiel, ist spiel, spiel, ist spiel, spiel, ist spiel. Und dann hast du es gespielt und wir haben alle drei Tage telefoniert. und äh, Wenn's langt, ja. Wie geil es ist. Ja.
0: Kein Wunder, dem vorangehend war ja auch, dass äh, wir beide irgendwie den Hype mitbekommen hatten von Demon's Souls, dem, dem Vorgänger quasi. Und den haben wir dann auch spielen wollen. Du hast ihn zwar irgendwie einige Zeit später dann auch gespielt, also eher ein Jahr oder zwei später, weiß nicht. Deutlich später auf jeden Fall. Nee, nee, aber nee, aber nee, uns beide, nee, nee. nee, nee, nee. Du hast haben, den nicht durchgespielt den beim ja, ersten Mal. Wir haben den ja
1: beide dann bekommen und auch beide tatsächlich relativ direkt dann, als wir ihn hatten, gespielt. Ich habe ihn dann länger gespielt als du, aber auch aber das, nicht durch. Genau, Funk ist nämlich bei und, beiden ähm, nicht übergesprungen. Und dann, genau, das hat uns beide irgendwie nicht so richtig packen wollen. Und dann habe ich mir Dark Souls geholt. Ähm, ein Jahr, nachdem es raus war, wo ich auch lange gezögert habe, aber es hat mich irgendwie geil gemacht und ich wollte es zocken. Und äh, habe dann Dark Souls gespielt und war hin und weg. Ne, so war's Und dann habe ich so im Zuge ja. von Dark Souls dann einerseits dich belatschert und gesagt, Alter, musst du dir holen. Das ist die, die Erfüllung. sowas hast du seit zehn Jahren wahrscheinlich nicht mehr gespielt oder gehabt. Ja, so war es auch, ja. Und auf der anderen Seite, weil ich dann nicht genug bekommen konnte habe ich dann, als ich dann viermal durch hatte, Dark Souls, ähm, ich habe ja einen Speedrun gemacht und dreimal neu angefangen. Ja, und in, beim, beim vierten Run, also beim, nee, stimmt, stimmt nicht. Doch, genau, beim beim vierten Run habe ich äh, das Add-on <lacht> gespielt dann in Dark Souls. Ah, die, ja. Den DLC, der dann echt brutal schwer war, ey, Alter. Alter Sau gut, ey. Ähm, dieser letzte Scheißboss, der die ganze Zeit rumhüpft, da, ey, der hat mich verrückt gemacht. Und, ähm, <lacht> und danach, weil ich nicht genug bekommen habe, habe ich dann Demon's Souls angefangen und habe das dann noch zweimal durchgespielt.
0: Ja, genau. Da hast du gemeint, den könnte ich halt doch auch jetzt äh, rückblickend nochmal spielen, dann, ne? Ja, ja, weil. Wäre wär schon in Ordnung. Vor allem irgendwie. So rum wäre es dann besser, ne? erst Dark Souls. Und wenn man da dann nach dran gefressen hat und weiß, genau. was diese Spiele können und was so kommt, dann kann man auch noch mal die leicht veränderte Mechanik spielen und funktioniert dann aber auch sehr gut. Genau, genau. Ja, ähm, der Moment, äh, von dem ich jetzt kurz erzählen will, ist die Ankunft in Arno Londo. Ich hab echt, also im Prinzip besteht das Spiel für mich andauernd aus geilen Momenten. Dieses Spiel ist eh schlecht weg. Tatsächlich hatte ich seit locker zehn Jahren, ich glaube, nicht wirklich nicht mehr sowas gespielt, ja, oder irgendein Spiel, was mich so beeindrucken konnte. Ja. Und was mal wieder einfach ein richtiges Spiel war. Ich weiß noch, wie ich lange rum bin <lacht> und habe echt gesagt, alles was auf dem Markt ist, sind überhaupt keine Spiele, das ist alles Scheiße. So übertrieben habe ich da drauf reagiert, weil Dark Souls, hast du glaube ich auch immer nett so ausgedrückt, das ist so ein richtig derber Stinkefinger ins Gesicht von von, den, von allen gewesen, allen anderen Entwicklern, die Absolut, ja. die meisten, die einfach nichts auf die Kette gekriegt haben und nämlich in der Regel heute nach wie vor Einfach irgendwie da ihr Geld machen, kein Risiko eingehen und nicht verstehen, was im Kern ein Spiel eigentlich ausmacht. Was ein Spieler auch braucht mit den ganzen Belohnungen, mit den Erfolgen.
1: Ja.
0: Wie man durch eine Welt was rüberbringen kann. Das, ähm, das ist ein weiterer Punkt. Die Leute, du hast am Anfang immer gehört, es ist so unheimlich bockschwer. Dark Souls ist fordernd, aber Dark Souls ist Weiß nicht, ich, ich tue mich mittlerweile eher damit schwer, dieses Spiel ultraschwer zu nennen. Denn ich finde, dass dieses Spiel pff, Das ist gar nicht so ultraschwer, sondern es ist ganz einfach so, dass es dazugehört, dass du tatsächlich stirbst. Das hat man ja auch schon so oft gehört. Aber das ist einfach nötig aufgrund der Lernkurve. Ja, ja gemixt. Also, da muss ich
1: kurz einhaken, es ist gemixt. Ähm, natürlich es gibt auch ist ein paar das, unfaire Stellen leider. Ja, genau, aber natürlich ist es wesentlich schwerer als nahezu alles andere, was es auf dem Markt gibt, bis auf ein paar Indie-Ausnahmen oder so. Und ähm, wie du schon sagst, es gibt in jedem Souls-Spiel einige Stellen, die sind richtig unfair. Die sind bewusst unfair gemacht. Du hast gar keine Chance, da auszuweichen oder so, nur wenn du weißt, was kommt. Das heißt, ja. du musst erstmal mal draufgehen, um danach die Chance ha zu haben, auszuweichen. Genau. Und es gibt auch Bosse wie diesen äh, ich ne, Wie heißt der? Dieser Ziegendämon da in, Ach, in ja, Dark ja, Souls. Ja, ja. ja mit wo den du in zwei, diesem, von den zwei Hunden begleitet. Genau, dieser, dieser Typ mit diesem Ziegenkopf oder so. Ja, ja, oder ja, mit, ja. Mit, mit zwei Hunden in einem relativ kleinen Raum, wo links oh, hinten eine Treppe hochgeht. Das ist Du kannst den relativ einfach plätten durch Tricks. Wenn du Tricks anwendest, wenn ja. du aber gegen den im Mann gegen Mann Kampf dich hinstellst,
0: keine, quasi keine Chance. Ja, also dann der, der
1: ist einfach für diesen, für diese Stelle, für diesen Zeitpunkt in dem Spiel eigentlich zu schwer. Also was ich damit sagen will ist, das Spiel ist sau schwer und es hat unfaire Momente. Aber wenn du es natürlich retrospektiv betrachtest und du weißt, was wann zu machen ist, wo welche Tricks vielleicht sinnvoll sind, weil du es 20 Stunden gespielt
0: hast, dann kannst du es halt auch, wie ich, in 13,5 Stunden durchspielen. Ja, vor allem die von mir angesprochene Lernkurve ist halt wirklich sehr gut da. Und das merkst du allem voran an den normalen Gegnern. Die wirklich assi stellen, die kommen eigentlich dann halt bei Bossen oder so. ja? ja. Oder ja. bei so einem Mittelbrocken vielleicht mal. Aber du kommst später, du wirst so routiniert und kommst so souverän durch die Gebiete, schon im Vorfeld, ja. Klasse. Und jetzt muss man sich das halt vorstellen. Du hast ja dieses sehr fordernde Spiel. Und das schon etliche Stunden reingezockt. Und kommst dann irgendwann an Sens Fortress an, Sens Festung. Ja? Und das ist eine Art, ja, ein Turm. Doch, es ist schon irgendwie auch so eine Art Turm, so eine, so eine Festungshaltanlage eben. Du musst dich da nach oben kämpfen, das schon. Und es ist überall mit Fallen gespickt. Und äh, da sind etliche Stellen, ja, schmale Stege. Das ist ja das allererste, du kommst rein, hast Zwei Gegner, die schon abgehen, kommst dann aber auch eine Treppe hoch, hast einen schmalen Gang, links, rechts kannst du runterfallen. Ja, es ähm, ist
1: halt ein klassischer Dungeon, ne? Das ist wie ein Dungeon, ganz mit genau. Mit irgendwelchen Messern, die von oben runterfallen und hier irgendeine Falle, wo Ja, du aber noch überall kommt was, aufgeh. ja, Pfeil
0: und Bogen und äh, genau. Magier, der, der so einen Blitzball auf dich schießt. Vor dir steht noch ein Gegner, der angesprungen kommt und haut voll auf dich drauf. Du stirbst auch viele genau. Male, ja. Steine, die von oben runtergefallen kommen. Richtig. So. Und da legt das Spiel halt noch mal eine Schippe drauf. Und da kämpfst du dich dann durch, hast dann da irgendwann auch dann oben den Endboss besiegt. Und erwähnt werden muss ich, äh, muss ich jetzt noch, oder erwähnen muss ich jetzt noch, dass man die meiste Zeit, während man sich wirklich schon etliche Stunden durch dieses Spiel durchmetzelt, kämpft, vorsichtig vortastet, siehst du eine riesen Außenmauer und du siehst nie, was dahinter liegt. Und Nachdem du dich in Sense Fortress hochgeboxt hast, hochgekämpft hast und den Endgegner besiegt hast, erscheint am Boden ein Ring of Light, mit dem du interagieren kannst. Und dadurch wird eine Zwischensequenz getriggert, in der drei Gargoyles sind es nicht so, Gargoyle irgendwie geflügelte Dämonen sowas, sowas, ja? da kommen dann drei Stück an und ich meine zwei von denen packen dich dann unter den Arm heben dich hoch die Kamera fährt extrem weit raus. Du, du kriegst einen Eindruck, einen Größeneindruck von dieser Mauer. Der ist gigantisch. Alles ist auch vorher ziemlich düster und dunkel gewesen. Und mit einem Mal wirst du emporgehoben von diesen fliegenden Dämonen über die Mauer. Und dir öffnet sich der Anblick auf Anor Londo. Und das ist Du hast schon lange gespielt, ein gigantisch großes Gebiet, der Himmel lässt so wie von der untergehenden Sonne so richtig rote, tiefe, tiefrote und orangene Strahlen durch die Wolken durchscheinen und du siehst riesige, so ein riesiges Schloss, riesige, eine riesige Kathedrale im Hintergrund, was dann hier irgendwie die, die Bibliothek ist, ne, war das? Ja, genau. Und und nee, das nee, 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 nee,
1: nee, die Kathedrale ist wirklich die Kathedrale, die Ja, Bibli ja, aber die links Bibliothek oben auf dem Berg ist, nur so ist die ein
0: kleiner Turm, den du gar nicht
1: wahrnimmst, meines Wissens.
0: weit links oben auf dem Hügel siehst du doch äh, die Bibliothek von wie hieß das denn? Da war doch auch dieser Drache, dieser Kristalldrache und so. Hm, Seth oder so hieß der. Ja, der Drache, ja. Ach, ist egal. Ähm, <lacht> auf jeden Fall ist es einfach riesig und ich hatte dort das Gefühl, alles klar jetzt geht das Spiel irgendwie erst richtig los. Hier passiert gerade noch mal was ganz Großes. Und du warst auch überwältigt. Und und es sah auch grandios aus. Da, da hat einfach Ey, in dem Moment hat dieses ganze Gefühl, das war so überwältigend, das hat so gestimmt, das hat einfach gepasst, ja. Und ähm, die Ankunft in Arno Londo, jede Wette, das ging jedem so. Das ist ja. einfach atemberaubend. Das ist atemberaubend, wirklich. Vor
1: allem, äh, ich hatte das im Trailer gesehen, und hab's halt Na, total schon. wieder vergessen. Oh cool, ja. Und Glück. Äh, hab dann eigentlich schon zu dem, zu der zu dem Zeitpunkt, als ich da war in Dark Souls, mir gedacht, ja, ist ein geiles Spiel. Aber so könnten Tacken abwechslungsreicher sein, ja. So genau in dem zu dem bleiben, Zeitpunkt ja, quasi. Ja. Und hatte mich eigentlich schon damit abgefunden, dass es jetzt so ein bisschen trist bleibt, weil damit hätte ich auch kein Problem gehabt, weil es mir schon so super gefallen hat zu dem Zeitpunkt. Und ja. in dem Moment passiert das, und ich denke mir, Alter, geil, ja. Das und, kommt noch dazu, genau. Und äh, das Ding war ja auch wirklich, diese Riesenmauer, von der du sprichst, das sagst du ja auch nur im Nachhinein. Vorher fällt dir die Mauer, ehrlich gesagt, mir zumindest ist sie überhaupt nicht aufgefallen. Mir für schon mich direkt am ersten Bonfire, finde ich. Sieht man für, die für mich wieder. war das einfach nur Hintergrundkulisse, ähm, wo ich mir gedacht habe da komme ich nie hin. Das ist einfach nur irgendein Hintergrund, den sie dahin geklatscht haben. Das war für mich völlig außerhalb meiner Wahrnehmung in dem Spiel. Und okay. erst als ich dann an an Sans Fortress oben war, den Boss besiegt hatte und die mich hochgezogen haben und du dann diese diese Perspektive aus der Luft hast. In dem Moment ist mir erst klar geworden, ach was das ist dieser Hintergrund, das wo ich gedacht habe, da komme ich eh nie im Leben hin und jetzt geht's dahinter noch weiter und es gehört alles dazu und ist eins und und das hat mich so geflasht
0: dann, ja. Das ist interessant, also ich habe die bewusst wahrgenommen, diese Mauer. Bei mir war das auch, das weiß ich noch, ähm, verankert durch das Intro von dem Spiel, weil das Intro mir über den, ähm, das zeigte ja schon diesen, diesen Flug über eine riesige Stadt und da dachte ich immer wo ich hier bin, das kann das doch alles nicht sein. War das, das stimmt, jetzt echt ja. nur im Intro? Ja gut, man muss es nicht zwangsläufig verknüpfen. Das, das muss ja nicht aber sein. Ist auch nicht. Ich die können das dir das nicht, ja auch ja. einfach im Intro zeigen, ja. als, als ein Teil der Welt. ja So, so wie, wie halt ganz normal eine Burg und unten das Dorf. Und da sind halt die Leute. Und währenddessen wurde ja auch erzählt, die Leute leben im Elend und dieses und jenes ist passiert. Aber, aber ich hatte das tatsächlich so im Kopf. Ich dachte als, ey, ist da ist doch bestimmt noch mehr irgendwie irgendwie kommt doch da noch was oder so, ja. Also ich habe jetzt nicht auf sowas gewartet, aber ich habe mir immer gedacht, das kann nicht sein, dass man an so vielen Stellen diese... Es ist schon eine auffallend hohe Mauer, finde ich, ja. Das kann doch nicht irgendwie nur Hintergrundkulisse sein. Aber es ist saugut, definitiv. Ja, absolut. Und ich pack noch einen kleinen zweiten dran. Welchen bloß.
1: Hm. Das Gemälde.
0: Nee, eben gerade nicht. Ja, genau, schön, den okay. habe ich jetzt nämlich nicht genommen. Das ist jetzt... Für mich hier einen, klar, sind ja alle persönlich, aber viele können andere halt logischerweise teilen. Dann lass mich den mit dem Gemälde doch ganz kurz dazwischen
1: einschmeißen. Ja, mach das, dann machen wir mit dem weil, der, weil, Schluss, dann, ja. weil dann haben wir auch meine Dark Souls Liste abgearbeitet. Ich finde das auch
0: abwechselnd nett. Ja, hau rein, ähm, hau das Gemälde
1: raus. ja. Und zwar äh, kennt auch jeder, der es gespielt hat, rede ich von der Painted World of Ariane. Das ist äh, ein, ein, ein verstecktes Level. In Anolondo, also genau das, wovon du gerade gesprochen hast. Und wenn man da ein bisschen weiter sich durchkämpft, dann kommt man in eine relativ große Halle. Ich glaube, das soll auch so eine Kirche sein. Und da hängt am einen Ende ein Gemälde, wirklich riesig. Das Gemälde, das ist halt gefühlt 100 Meter hoch, ja? 30 oder so. ja Völlig übertrieben. Und ähm, bei mir war es so, ich war vorher, also man kann an das Gemälde rantreten und wird dann in das Gemälde gesaugt und kommt dann in dieses geheime Level. Ähm, was auch sehr cool ist. Hammer, ja. Das Ding ist aber, ähm, man braucht dafür einen Gegenstand. Und dieser Gegenstand liegt im Tutorial-Bereich, in den man auf normalem Wege gar nicht zurückkommt. Und äh, ich hatte wegen irgendetwas, frag mich nicht mehr was, ähm, tatsächlich damals online nachgelesen und habe entdeckt, ach ja, ich, ich erinnere mich wieder. Und zwar äh, wegen diesen Fröschen, die dich, äh, ver, was ist das, Pest oder so? Mm. Nee, die verfluchen dich. Das ist Ver äh, Curse. Ja, genau, genau, genau. Curse, Curse ist, es. ist es. Die ja, verfluchen richtig. dich. Genau. Und ähm, wenn, wenn ähm, du nicht schnell dich wegrollst, dann wird dauerhaft dein HP Balken minimiert. Und das haben die bei mir gemacht und ich hatte nur noch 50 meines HP Balkens dauerhaft. <lacht> und es <das lacht> hat mich und ich habe dann bin da rum und habe hab sogar den Boss so geplättet. Und hab mir gedacht, das geht gar nicht. Ich muss meinen normalen HP-Balken wieder bekommen. Und ich hatte aber keine Ahnung, wie es geht. Ja, und da habe ich nachgelesen und habe dann irgendwie das, Die erste Möglichkeit, die ich gelesen habe, war, ja, du kannst zurück im Tutorial-Bereich. Da ist ein, ein Vogelnest und da kannst du drei so Gegenstände reinlegen. Und äh, dann gehst du aus dem Spiel raus und wieder rein. Und dann ist da ein neuer Gegenstand, der da liegt. Und der heilt Verfluchung. Also total absurd alles. Und, ja, ja. und so bin ich aber auf jeden Fall überhaupt in die Situation gekommen, zurück ins Tutorial-Level zu kommen. Ja, und um diesen Fluch zu lösen und bin bei der Gelegenheit natürlich das Tutorial-Level nochmal abgelaufen. Hab dann unter anderem den, den Boss da besiegt und hab da auch, ohne es wahrzunehmen, diese komische Puppe eingesammelt, die du dabei haben musst, um in das Bild eingesaugt zu werden. Ich wusste davon gar nichts. Ja, ich wusste, ich habe die gar nicht bewusst in mein Inventar genommen. So, und dann 10 Stunden, 20 Stunden später stehe ich in Arno Londo vor dem Gemälde, habe diese fünf äh, Schnetzeltypen, diese Ninja-Typen da geplättet, die davor sind in den weißen Kutten und äh, stehe vor dem Gemälde und plötzlich kommt Interagieren. Und ich so, hä? Ja, Okay und dann macht's du bist in dem Gemälde drin irgendwo am Arsch der Welt auf einer Burg im Schnee denkst du so äh, äh, wo bin ich denn jetzt willst zurücklaufen geht aber nicht und du musst dieses, diese Welt dann, äh, dann, dann schaffen ja äh, weil zu dem Zeitpunkt hast kannst du dich auch noch nicht teleportieren ne also es ist super geil und das Level ist auch hervorragend der, der Boss ist geil die ganze das ist eine super, das ist eine das ist richtig eine super geiles Level. Burg mit sehr schön abwechslungsreichen Gegnern von irgendwelchen Matschviechern äh, bis hin zu Fluggegnern, Feuergegner, die die explodieren und die brennen und du hast dann äh, am Ende einen Bosskampf der geil ist, wo du äh, so eine Tussi, die sich unsichtbar macht, die so eine Sichel hat, wie so ein Sichelmann. Die sich unsichtbar macht und du siehst dann an den Fußtapfen im Schnee, wo die sich gerade befindet. Hervorragendes Level. Und das alles, man kann es komplett übersehen. Das sind, das sind, ich weiß nicht, 10, 15 Stunden, na, 10 Stunden, würde ich sagen. Spiel, die man komplett vergessen kann. An
0: denen man komplett vorbeilaufen kann. Ja, das finde ich teilweise eigentlich schon sehr hart. Ja, ne? das ist halt geil, aber auf der anderen Seite, die meisten dürften es halt mitbekommen haben, ne? weil man halt doch dazu neigt, ein bisschen was durchzulesen. Paradebeispiel ist hierfür ähm, in Dark Souls der Zugang zum DLC.
1: Ja, ja, ja. Meine
0: ja. Fresse, ey, die Leute kaufen sich den Kram und da kommt doch keine Sau rein. Die wenigsten behaupte ich mal, ja. ja gut, aber wenn du dir schon was kaufst, dann suchst du natürlich hm. auch, wie man da hinkommt. Aber ja, klar, wenn, wenn, wenn man es nicht so was aus dem Menü anwählen ist, kann.
1: Äh, wie, wie, wie diese Painted World of Ariana. Macht's mal besonders. Da, da ist doch jeder zweite dran vorbeigerannt und hat das ja, dann du erst im ja äh, mitbekommen. Du
0: vermisst ja auch nichts. Du weißt ja gar nicht, dass es das gibt, genau, natürlich. Genau. Und ich wäre auch dran vorbeigerannt,
1: wenn ich nicht lustigerweise vorher nachgeguckt hätte, wie ich ins
0: Tutorial-Level komme wegen diesem scheiß Verfluchungsgedönse. Weißt du, ob ja. das äh, irgendwie sich geschichtlich ähm, rauslesen lässt, dass man das dann so und so macht?
1: Ja, lässt es sich. Also so kann die Leute es gibt dann wahrscheinlich auch drauf. In,
0: indirekte
1: Anspielungen gibt es und so, natürlich. Aber das ist ja die ein ganz ganzer Kult, ne? Aber die, das die, ist die halt suchen. so abstrakt wieder in dem Spiel. Ganz ehrlich, äh, 99 von diesem ganzen Storykram in Dark Souls, den ja, checkst ja. du nur retrospektiv. Ja, wenn ja. du weißt, was gibt es dort, was passiert in dem Spiel alles was für Gegenstände habe ich und wie sind die beschrieben? Und dann weißt du im Nachhinein, ach stimmt, da passiert das und das und der hat das und das gesagt und da ist das und das Bild drauf. Ne, so. Aber keiner liest irgendwas und hm. da steht irgendwie drei abstrakte Wörter drauf und weiß dann, ach ja, okay, da brauche ich das da und da.
0: Das passiert nicht. Das ist immer nur retrospektiv dann. So, und der kleine Magic-Moment, von dem ich sprach, ist eigentlich eher tatsächlich so ein Fa Facepalm-Moment, ja. Ähm, und zwar kann man anknüpfen an Arno Londo noch mal. Ähm, Man wird ja oben an der Treppe rausgesetzt, an so einer ewig langen Treppe, läuft dann da runter, besiegt ein paar Riesen, hat noch ein Bonfire und kommt dann zu einem Auf Ist es ein Aufzug oder war das so, ein, so eine Treppe? Ist's so ein ein Ist doch ein Aufzug, ne? Ach, aber der fährt doch sich drehend runter, also Drehst du dich dabei nicht auch?
1: Boah, Egal. ja doch, der dreht sich, ja, der dreht sich, wenn er runterfährt.
0: In der Regel weißt du, dann, das noch wenn du unten bist, gehst kommt du dann direkt noch mal eine
1: Wendeltreppe runter.
0: Ach, siehst du, deswegen hatte ich das noch so drin, ja. Und dann gehst du da raus und siehst ja geradeaus vor dir das Schloss und vor allem kommt auch direkt noch so ein geflügelter Dämon mit einer Lanze ja. oder was war auf dich zu. Den machst du dann auch erstmal platt. So und dann kannst du geradeaus. In der Mitte ist auch wieder ein großer Aufzug und da kannst du irgendwie noch einen Hebel bedienen, kannst mit dem Hoch- und Runterfahren. Kommst aber nicht unbedingt viel weiter und musst gucken, wo es weitergeht. Und ich habe da wirklich einen guten Moment gesucht, wo zur Hölle geht es hier lang? Ja, klar, man. Kommt dann noch ein bisschen nach unten lang und sucht die Ränder ab. Aber das ist alles nicht weit. Da findest du um die Ecke vom Aufzug halt noch mal eine Schatztruhe und sowas. Das ist aber alles geschenkt. Du checkst alles ab und es zieht sich nur in die Länge, weil du immer noch auch dann auf dem oberen Plateau vorher noch diese Riesen bekämpfst. Und weißt du, wie lange das gedauert hat? Das hatte ich dir auch erzählt. Bis ich gerafft habe, dass ich über die Träger von der Kathedrale über ja. den Balkon, da in die Kathedrale kommen, wo dann auch diese, dieser Zugang zur Painted World of Ariana unten ist. Mhm. Das war für mich so ein richtig krasser Moment, weil, weil ich wirklich mir die Hände vom Kopf so verschlagen habe und auch dachte, ey, du bist auch schon zu lange in diesen Spielen, die dir einfach immer einen Pfeil hin hinhalten und dir immer sagen, wo es lang geht. Das ist so bitter. Und das war einfach wieder ein Paradebeispiel. Für Dark Souls für mich. Das war ein weiterer Moment, wo ich wirklich davor gehockt habe und laut gedacht habe: Ja, Mann, Spiel, gib's mir wie geil, endlich wieder ins Spiel. Endlich, das, das funktioniert ja einfach alles und ich mach wieder und ich muss auch in Ruhe gucken und mir legt nicht jeder den Kram schon irgendwie vor. Ich
1: kann mich da auch nur das war nochmal ein geiler
0: Magic Moment, ein kurzer, aber ein geiler, ey, ohne Scheiß. Ich kann mich da auch nur
1: wiederholen, was ich damals auch schon darauf gesagt habe, geantwortet habe.
0: Ich spiel ich, nicht so viel Anschaut.
1: Ich hab das, ja, genau, spiel nicht das so viel Scheiße. Und äh, das ist das Erste und das Zweite natürlich, äh, äh, mir ist das nicht passiert. Ich, ich wusste sofort, dass es da weitergeht. Aber das, das ist krass. Ich hab da wirklich, ich bin da einmal kurz lang gelaufen, hab gesehen, ah ja, der Steg, okay, rüber.
0: Und das schiebe ich der Tatsache zu, dass du so viele Shooter spielst. Das da kann ist so ein sein. Kram nämlich immer schon drin gewesen. Und es hat sich auch selten verändert. Es kann sein, obwohl ich eigentlich in den letzten fünf, sechs Jahren nicht viel Shooter gespielt habe. Nee, aber du hast es mehr drin über die Jahre, ja. Das stimmt, ja. Das hast du echt mehr drin als ich. Bei mir, ich kannte das ja auch von damals. Daher ja dann auch die coole Erinnerung und dieses tolle Gefühl. Aber. Aber ich hatte das als Kind und vielleicht noch so Anfang als Teenie und dann kamen doch viel zu viele Spiele, die so nicht mehr waren, wo es schon ja einfach wie gesagt vorgegeben war. Ja. Sau cool, sau krass, ehrlich und aber ansonsten generell, also wir könnten zehn Folgen machen über Dark Souls. Über Dark, Dark Souls, also, ja, da
1: könnten wir alleine Magic Moments machen. Eben drum. Das mögen wir ganz gerne, das Spiel. Hat man
0: fast mitbekommen. Gut, dann hauen der wir mal weiter. besten weit, Spiele, ey. die ich in meinem ganzen Leben gespielt habe, Das kann ich echt Auf sagen, jeden, ja. ohne rot zu werden. Und vor allem ist es eins der allerbesten Spiele irgendwie seit 2000 oder so. Oder zumindest ja. die letzten zehn Jahre. Also, ganz klar. Definitiv. So ein gutes Ding. Da, da, der zweite hat auch bei mir nicht mehr so sehr gezogen dann, aber war auch trotzdem sehr, sehr toll und steckt e alles immer noch in die Tasche fast. Aber Dark Souls 1 was? Ja, generell.
1: Also, Demon's Souls ist ein gutes Spiel. Dark Souls 2 ist ein sehr gutes Spiel. Ich finde Dark Souls 2 besser als Demon's Souls. Mhm. Und äh, Dark Souls 1 war halt der Hit, war halt das große Erlebnis. Ähm, und auch Bloodborne jetzt äh, ist ist ein hervorragendes Spiel. Ist für mich persönlich so auf einem Niveau mit Dark Souls 2. Ähm, hatte da sehr, sehr viel Spaß mit ähm, sie sollen weitermachen. Ich bin gespannt, was da noch kommt und ich finde es halt cool, dass sie mit Bloodborne auch so ein bisschen sich mal was anderes getraut haben, ja. Ähm, Im Nachhinein kann man dann immer sagen, ja, es war hier so, hätte man vielleicht was besser machen können oder vielleicht hätte man eher so in die Richtung gehen sollen. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber sie haben sich getraut, was anderes zu machen. ja, das, das Kernelement von Dark Souls, das Schild wegzunehmen zum Beispiel und so. Und das ja, finde ja, ich halt geil. Ja. Das ist einfach ein geiler Ansatz. Und da hoffe ich, dass sie damit weitermachen. Und dass wir da wirklich alle zwei, drei, vier Jahre ähm, eine fast komplett ja, ein über Bord geschmissenes Spielkonzept bekommen. Was mhm. sehr ähnlich ist, aber was auf so grundlegende Eigenschaften verzichtet und sie verändert. Ja, damit du eben nicht einen Call of Duty 8,9 Millionen hast oder, oder ein Assassin's Creed 26 oder so, ja. Ja. So. Und das finde ich halt geil, dass er auch selbst da, obwohl es jetzt zu so einer Serie geworden ist, was man halt auch wieder kritisieren kann, ähm, irgendwo, trotzdem halt größere Veränderungen machen und denen nicht negativ
0: gegenüberstehen. Echter Hut ab, ja. Auf jeden Fall, schließe ich mich einfach nochmal an. Aber okay. äh, ich hatte ja beiden, du hast den zweiten von Dark Souls eingeschoben, der war kurz jetzt von mir, aber dein äh, nächster, ja. Mein nächster
1: betrifft ein Super-Nintendo-Spiel. Ach schön, ich freue mich. Und zwar äh, Super Mario World 2, Yoshi's Island. Eines meiner absoluten Lieblingsspiele, mhm. ähm, mit dem ich wirklich derartig viel Spaß in meinem Leben hatte, und dass ich für auch so ein ja, Hidden Gem ist übertrieben, aber es ist unterbewertet, weil es kam sehr spät auf dem Super Nintendo. Alle Leute waren schon in, auf PlayStation 3D äh, getrimmt und sowas, und es ist einfach ein bisschen unter dem Radar von vielen gelaufen, obwohl es ein fantastisches fantastisches und meines ja meines Erachtens das beste Mario ist, was es gibt. Der Einzel, also Mario Bros. 1 und so, war halt bedeutend. Aber der beste ist Yoshi's Island. Da stecken so viele Ideen drin in dem Spiel. Und für viele, die es auch nicht wissen, die Idee von Mario Galaxy, dass man um einen Planeten rumläuft zum Beispiel,
0: ja, ja, und von
1: dem, von dem Planeten, die Gravitation ausgeht. Die Grundidee war das erste Mal in Yoshi's Island drin, in 2D. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Und so weiter, da, da war, waren so viele. Und es war in Yoshi's Island nur eine nur, nur ne Welt. Ja, das war so nebenbei mal eine Welt von, von 60, 70. Ähm, da hat so viel Liebe drin gesteckt. Und ein Moment ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben. Und zwar der letzte Endgegner von Yoshi's Island. Der Bosskampf. Du bist vorher in einem Gang, wo der blöde Zauberer dir die ganze Zeit irgendwelche irgendwelche Zauber entgegenwirft. Und dann läufst du durch diese klassische rote Noppentür. Ja, jeder kennt sie. Und ähm, dann bist du in einem Raum, in dem du gegen Bowser Junior kämpfst. Weil in Yoshis Island sind ja alle klein und alles sind Babys. Und dieser, <lacht> so gut. Und dieser kleine Bowser, das ist halt so, ein, so der, der ist auch halt so gut gezeichnet und, und meckert dann rum und nee, 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 nee. Und dann geht der kampflos. Und äh, deine Attacke, du hast ja so eine Stampfattacke und damit kannst du Wellen auf dem Boden auslösen. Und diese Wellen, die du auslöst, die müssen den Bowser dann treffen dem Baby-Bowser. So, das machst du, das hast du relativ schnell draußen und dann triffst du ihn dreimal, bei Marius ja mal alles dreimal und zack, hast ihn erledigt. Und dann denkst du dir, okay, das kann es eigentlich nicht gewesen sein. Ehrlich gesagt, damals war ich so jung, damals habe ich mir das nicht gedacht. Damals habe ich wirklich gedacht, ich habe ihn Was? besiegt. Klar. Und äh, in dem Moment kommt diese blöde Hexe, die dich vorher im Gang schon genervt hat. Ich weiß nicht mehr, was sie sagt. Irgend so einen belanglosen Text von Das geht gar nicht, das geht gar nicht. Äh, und und äh, Bowser, äh, ich rette dich oder so. Und dann fliegt sie über ihn drüber. Und dann kommt so ein geiler Glibber-Effekt über den Monitor, der so in Regenbogenfarben ist. Und in dem Moment fängt eines meiner absoluten Lieblingslieder in der Videospielgeschichte an. Ja, ein Hammer. Und äh, das ultra quietschig und schnell ist, ultra japanisch. So gut. So gut. Und vor allem, bevor es anfängt, halt auch so dieses, dieses typische Dün, Dün, Dün. Also so ein typischer Spannungsaufbau musikalisch. Und du siehst nur, wie dieser Baby-Bowser unglaublich groß wird. ja Und zwar so groß, dass er über den Bildschirm hinaus groß wird. Es kommt eine Blende. Das gesamte Schloss, wo du dich vorher weltenlang, also irgendwie, was weiß ich, zwei Stunden lang durchgekämpft hast, ist alles in Schutt und Asche. Es sind nur noch so ein paar Brocken übrig. Und im Hintergrund siehst du Bäume und, 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 und einen Hügel. Und auf einmal kommt da aus dem Nichts dieser riesen Bowser hoch der Häuser hoch, Hochhaus hoch ist, ja, also wirklich 300 Meter hoch, und der fängt auf einmal an, auf dich zuzulaufen und, und irgendwelche äh, ähm, irgendwelche Feuerbälle und so ein Zeug auf dich zu werfen, ja. Es ist ein Moment, wo ich, gibt, also dieser ähm, FX-Chip im Super Nintendo, ne, dieser, dieser, dieser Mode 7. Effekt Wurde da so geil eingebunden.
0: Mhm.
1: Und äh, dieser, dieser Baby-Bowser, ja, alle sind Babys. Aber das ist der größte Bowser-Boss, den es jemals in Mario gab. <lacht> ja, Und das halt auf dem Super Nintendo, wo, wo auch noch so begrenzte grafische Möglichkeiten waren. Und du stehst dann da und vor dir ist dieser 300-Meter-Bowser, auf den du Eier wirfst. Und vor allem halt nicht von links nach rechts oder von rechts nach links, sondern auch noch von vorne nach hinten in die Tiefe rein, was es halt auf dem Super Nintendo so quasi nie gab. Ja, in, und das in ein Mario-Spiel. Und ich war vollkommen hin und weg in dem Moment. Ich wusste gar nicht mehr, was abgeht. Ich glaube, ich bin dreimal draufgegangen bei dem Bosskampf, <lacht> weil, weil ich einfach nur gedacht habe, was passiert hier, ja? Ich, war völlig, gut, ja? ich war völlig überfordert als Achtjähriger mit der Situation. <lacht> Und mit der ganzen Musik und, und einem Grafikeffekt, den ich noch nie kannte und so. Ich wusste, ich, ich habe im Kopf in dem Moment gar nicht verstanden, dass ich anstatt von links nach rechts auch von vorne nach hinten schießen kann und so. es hat
0: mich überfordert, geistig in dem Moment. Ja gut, sagen wir es mal so, man war es halt auch nicht gewöhnt. Das sind Sachen, die musst du ja. erst mal realisieren, dass plötzlich auf einmal, gerade wenn das Spiel ja auch nach wie vor komplett in 2D ablief bis dahin, Sollst du dich umdenken und dich umstellen. Aber genau deswegen sind so Momente eben magische Momente. Das ist halt einfach so. Definitiv. Und ey, echt ein Appell an alle da draußen, die das hören. Und
1: da werden vielleicht äh, einige dabei sein, die, weil die Yoshi's Island aus genannten Gründen nicht gezockt haben, schon gar nicht zu Ende gespielt haben. Auch vielleicht Jüngere, die nie so groß Super Nintendo gespielt haben. YouTube, Yoshi's Island, Bowser, Endbosskampf Schaut ihn euch an, nehmt euch die zehn Minuten und versetzt euch ins Jahr 95, 96, 97.
0: Bam, der Hammer, ja, was eine Abfahrt. Wenn ihr es euch vorstellen könnt, spielt natürlich das Spiel, aber das muss jeder für sich wissen. Ich finde nur, heute ist trotzdem Ach, die Hemmschwelle ist so gering, man sagt sofort, ah, ja, gucke ich mir an, gucke ich mir an, und dann ich meine, jetzt hat man es sowieso gehört, das stimmt schon. Von daher ist es jetzt egal, dieser Appell, <lacht> der fliegt jetzt quasi so ins Nichts, ja. Naja, um, naja,
1: also das, äh, das Spiel ist mehr als spielenswert. Da sind so viele tolle Ideen drin. Ja, klar. Und äh, ich habe ich hab dich ja quasi auch zum Spielen des Spiels gebracht. Äh, der ist ja an dir damals auch so ein bisschen vorbeigegangen.
0: Ja, ja, total. Ich meine auch, weil er halt zu spät war für meine Veranstaltung. Er war spät, ja, ja. Ja. Ja, ja. Das war einer der großen Gründe, ja. Ja, ist leider ab und zu so. Was willst du machen? Schön, Max, schön, ja. Ach, das macht so einen Spaß. Ähm, wir reisen für meinen nächsten Magic Moment. Äh, zurück ins Jahr 94, in den Oktober 94, wo der kleine Carsten damals, 13, bereits von einem Studio namens It Software heftig am Doom 2 zocken war. Und in dem Alter hatte mich das Spiel Sowieso wirklich geflecht. sah war toll. Klar hat Gewalt auch irgendwie was Faszinierendes gehabt. Aber vor allem war es auch ein geiles Spiel. Das war auch so eins der ersten Spiele, abgesehen als noch jüngerer Kerl auf dem Gameboy, wo viele so Ballespiele waren, wo man einfach dabei ist und irgendwie wirklich äh, Blut, Schweiß und Tränen beim Spielen so verliert, ja. Mir geht's aber nicht gezielt um, um Doom 2 jetzt selbst oder im Moment da, sondern klingt jetzt erstmal banal, aber mir geht es darum, dass die damalige Anwendung epki Doom bei äh, meinem Vater, meinem Bruder und mir dafür gesorgt hat, dass wir gegeneinander uns abballern konnten und Doom spielen konnten. Ja. Und das war mein erstes Mal, dass ich ähm, auch noch so einen geilen Ego-Shooter dann gegeneinander gezockt habe. Ich meine, das weiß jeder heute noch. Und ich glaube, das kann egal wie alt jeder nachempfinden, der irgendwie generell kompetitiv spielt, wie geil das ist, wenn man auch noch die Leute ähm, Oder das muss man sich wahrscheinlich vorstellen. Wenn man die Leute bei sich mit im Haus sitzen hat und hört dann, wenn man einen abgeknallt hat, irgendwo aus dem anderen Raum weiter hinten, fuck, du Sack, ey, was soll die Scheiße? Das kickt so dermaßen, das macht so viel Bock. Geiler als Online-Spielen ist halt wirklich noch, die Leute um sich zu haben und die Gesichter noch zu sehen. Definitiv, Viel besser geht's kaum ja, noch. Ja. Deswegen LAN-Partys und sowas jetzt im kleineren Stil mit Leuten früher einfach immer geil. Und ähm, im Zuge dessen, was auch noch möglich war, man konnte Doom, man konnte Online-Spielen über Modem über zum damaligen mhm. Zeitpunkt 28,8 K Modem. Das war nicht so wie heute, dass man einfach online ist und da steckt nur das Kabel drin und fertig, sondern man musste sich bei seinem Provider einwählen. Und das klang folgendermaßen, da hören wir jetzt mal gerade rein. <lacht> Ja, und man muss sich jetzt halt vorstellen, dass man diesen, dieses Einwahlverfahren jedes Mal machen musste, wenn man online gehen wollte. Und zusätzlich hat es damals auch noch Geld gekostet. Also, es war alles so eine Sache dann hatte man über dieser App Kidum Anwendung auch noch die Möglichkeit die WAD Files auszutauschen und konnte selbst kreierte Levels ja. spielen gegeneinander. Da konnte man mit Musik reinpacken. Replays auch generell Ey, speichern und unglaublich, so. Unglaublich, du was da sich für Möglichkeiten, wirklich bisher krass. ungeahnte Möglichkeiten boten. Ja. Das war ein dermaßen irgendwie Overkill in deinem Kopf und ans Spielspaß da weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst. Vor allem Aber Dinge, die halt auch auf selbst
1: bei PC-Spielen und auch bei Konsolenspielen bis weit in die 2000er noch kein Standard waren, konntest du halt da 93 einfach mal nebenher machen.
0: Genau. Ey, das ist also sagenhaft, ja. Generell dieses, wenn man das erste Mal gegeneinander spielt, gut. ich das, das wird man zwar heute auch noch haben, ne, wenn man sich, wenn ich mir vorstelle, man wird halt groß und irgendwann kommt dann das erste Game, wo man es erstmal online zockt und so. Aber ähm, zumindest bei mir war es so, dass mir damals trotz des jungen Alters bewusst war um der technischen Errungenschaft, die das auch dargestellt hat. Das habe ich bewusst mitbekommen, da ich mit 11, 12 meinen ersten PC schon mehr oder weniger selbst zusammengebastelt hatte und mich generell schon viel für Technik interessiert hatte. Und da war mir das, wie gesagt, ganz genau bewusst, dass hier nicht nur einfach, ja, du zockst jetzt gegeneinander, sondern dass man da generell drüber sprach, weil es überhaupt jetzt erst möglich war. Und mein Vater war da Feuer und Flamme, mein Bruder war dabei. Ey, wir haben Wochenenden monatelang ewig nichts anderes gemacht. Ja.
1: Also extrem geil, ja. Hm, lustiger Moment, ja. So ein Multiplayer-Event. Ich habe jetzt gerade überlegt, was mein erster so Online-Netzwerk-Zock-Moment war. Ja, und, und weißt was? Und es war tatsächlich. Ich habe immer nur am Splitscreen ne, oder, oder Beat'em-Ups wie Street Fighter 2 so vor einer Konsole gezockt. Und der erste Netzwerk-Moment war tatsächlich im Internetcafé. café ähm, Was? Und Echt? zwar habe ich mich da, ja, nach der Geil. Schule mit zwei Freunden, ähm, sind wir, direkt nach der Schule sind wir dahin und haben Counter-Strike gespielt. Und zwar, lustigerweise, wollten wir da eigentlich hin. Das muss so 98 gewesen sein, 99. Und, nee, 99 muss es gewesen sein, weil Ende 98 kam Half-Life 1 raus. Ja. Und, ähm das muss dann im Jahr 99, im Sommer war das, Sommer 99 muss es gewesen sein. Und wir sind hin zum StarCraft-Spielen. Wir wollten StarCraft zu dritt gegeneinander spielen auf einer Map. Und da, da hat in diesem Internetcafé hat die Stunde Netzwerk-Zocken irgendwie 2 Mark gekostet oder so. Und äh, da war belegt. Und dann so, <lacht> ja, scheiße, was machen wir denn jetzt? Ja, ja entweder zockt er mit denen oder ihr müsst irgendwie drei Stunden warten, weil die für drei Stunden gebucht haben. Und dann haben wir halt, ja gut, dann zocken wir halt mit denen. Und dann haben wir da dieses komische Counter-Strike in Version 0,03 gespielt oder so. Ja, ich habe noch nie davon was gehört gehabt vorher. Das war halt echt so eine. Ich habe keine Ahnung mehr, welche Version, aber das war eine ultra frühe Counter Strike Version. Da ich habe damals gar nicht gecheckt, wer die Terroristen und wer die Bullen sind. Ich konnte ja, die noch ja. nicht. Die, die sahen halt aber auch so gleich aus. Ich konnte die nicht auseinanderhalten. Und äh, habe dann permanent Teamkills gemacht, wo mich der eine immer dumm angemacht hat. Der, der ist dann so aufgestanden, hat über die Monitoren geguckt und dann gemeint, <lacht> ey, du Spaß, jetzt hör mal auf, mich irgendwie ganze abzuknallen. Ich bin in deinem Team und so. Ja, sehr gut. Also, es ist ja äh, sau, sau absurd, die Situation, ja, dass also, ich da in so einer paar Monate alten äh, Version Counter-Strike tatsächlich gespielt habe, Ungewollt, ja. Das war meine erste netzwerk LAN erfahrung
0: cool cool. Ja, finde ich gut, dass du dich da immer so spontan mehr oder weniger dann doch dran erinnern kannst. Ja, ja gut, in dem Fall wusste ich tatsächlich auch noch, also hey, ich die Sache da mit Epki-Doom, das werde ich nie vergessen. nie. Ja, aber das okay. war nicht dein Magic Moment, sondern dein nächster ist was?
1: Mein nächster ist Jedi Knight 1. Dark Forces 2 im Untertitel und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich hab das Spiel damals, ich bin schon immer ein Star Wars Fan, muss man dazu sagen. Und alles, wo Star Wars drauf steht habe ich damals an mich gerissen. Und war dann irgendwann bei einem Kumpel. Und er hatte Jedi Knight da rumliegen. Ich hatte keine Ahnung, was das ist. Hatte Dark Forces nie gespielt. Und habe halt einfach nur auf dem Cover... Irgendwelche Lichtschwerter gesehen und habe hey, was ist denn das hier? Ja, ist ein geiles Spiel, Star Wars und so, kannst du ruhig haben, ne? also kannst du mal mitnehmen, kann leicht dir aus. Ich so, ah, okay, cool, cool, cool. So, bin ich nach Hause, habe das installiert und losgelegt, ne? Und fand es von Anfang an schon geil. Und mir gedacht, oh, geiler, geiler Ego-Shooter im Star-Wars-Universum und so weiter. Äh, mit der originalen Mucke und so weiter und so fort. Geiles Star-Wars-Spiel. Und ich laufe und spiele das zwei Stunden oder wie lange das dauert, bis du ans Ende von Level 3 kommst. Und da fängt eine Sequenz an, wo du nämlich bei dir zu Hause bist. Also in, in deiner Heimat. Ja. Und das Haus, in dem du groß geworden bist, ist mittlerweile leerstehend. Und ähm, du findest dort das Laserschwert von deinem Vater. Und dann ist die Sequenz vorbei. Und du kannst das Laserschwert auswählen. Die Kamera wechselt in die dritte Person. Und du hast ein Third-Person-Schwertkampfspiel mit einem Lichtschwert. Und kannst on the fly eine Waffe auswählen und hast wieder einen Ego-Shooter und ballerst rum. Ey, ich war weggehauen. Ich hab gedacht, Alter, das ist ja der, der Himmel der Videospiele hier gerade, ja? <lacht> ja. Und das Geile war halt, ich, hab, ich da ich nicht wusste, was es ist, habe ich damit nicht gerechnet. Ich habe ich hab damit gerechnet, dass ich jetzt noch fünf Stunden lang Ego-Shooter-Ballerei vor mir habe. Und das, das war schon geil. In einer coolen Star Wars-Atmosphäre. Ja, natürlich. Aber nein, ich habe ein Lichtschwert bekommen, mit dem ich so richtig Lichtschwertkampf machen konnte. Und dann, und dann irgendwelche Jedi-Kräfte, mit denen ich hochspringen konnte, das Lichtschwert werfen konnte und das alles plus ein Ego-Shooter. Wie geil ist das denn? Und dann habe ich halt direkt äh, Jedi Knight, Dark Forces 2 irgendwie, ich weiß nicht, dreimal hintereinander durchgespielt also, ich war hin und weg dann von dem Spiel. Und an den Moment werde ich mich halt immer erinnern, wie äh, diese Sequenz abläuft. Und ja, hier, das Lichtschwert von deinem Vater, das hat er irgendwie aufgehoben. Und es war von irgendeinem anderen Jedi. Und äh, Cutscene ist vorbei, und ich kann das Lichtschwert auswählen und hab ein Schwertkampfsystem. Hammer, Hammer, Hammer.
0: Ich kann das nachvollziehen, wie das auf dich gewirkt haben muss, ey. Aber es ist auch generell, äh, es war ja eine Neuheit, ne? Da erinnere ich mich doch richtig, oder? Das ähm, Schwertkampf, Laserschwertkampf war vorher noch nicht da, ne? Also in das der Form noch nicht und vor ja, gut, allem halt HD, nicht gemixt
1: ja, mit einem, mit einem Ego-Shooter. Dass du so wirklich die, on the fly wechseln kannst, das gab es vorher nicht.
0: Also warst du jetzt mehr geflecht von dem Moment, als du auf einmal gesehen hast, ey, ich kann hier mit dem Lichtschwert abgehen, so habe ich es nämlich verstanden. Oder mehr von der Tatsache, dass du auch wechseln kannst. Ja, wahrscheinlich war es aufeinanderfolgend dann beides. Es ne? war beides. Du hast das rumgehackt, warst war ein paar Minuten geflecht und dann hast noch gemerkt, es geht auch über normal hin und her. Das war eins, eins top das andere sozusagen. Genau, genau. Ja. Ja, ja.
1: Und als Star-Wars-Fan bist du da hin und weg in dem Moment. Ja. Wenn du dann dich so auch noch überraschen lässt. Und es war ja auch wirklich ein geiles Spiel. Es war wirklich ein gutes Spiel, was so viel äh, diese diese echt. Das war ja auch ein Full Motion Video Sequenzen Spiel und die Level waren gut gebaut mit vielen. Es hat ein schönes Level Design gehabt mit vielen Rätseln und ähm, und äh, nee nicht Rätseln. Rätsel waren da nicht viele, aber Geheimnisse waren viele. Ja, es gab immer irgendwelche geheimen Extras zu entdecken. Und die haben sind einfach sehr respektvoll und gut mit der Star-Wars-Lizenz umgegangen. Also, es war einfach ein rundes Spiel von vorne bis hinten, was mich äh, durch diese durch diesen Moment absolut geflasht hat.
0: Ach, es macht immer wieder Spaß, ehrlich. Ähm, ich hab gerade noch irgendwas überlegt gehabt, aber es ist mir doch wieder entfallen, weil du noch einen Moment länger geredet hast. Ähm, egal. Also, ich weiß genau, dass das für dich ein super Moment gewesen sein muss. Ach genau, kam das Spiel nicht auch aber generell gut an der kam da hat doch generell gut äh, der hat sich gut verkauft oder ja, und ja, hat auch ja, gute ja. Kritiken eingeräumt also Natürlich. es war auch als nicht Star Wars Fan tatsächlich einfach ein sehr beeindruckendes und cooles Spiel ne? genau
1: genau genau das konnte man auch als nicht Star Wars Fan spielen war dann ja auch der Grund warum ein DLC also eine DLC sage ich schon ein Add-on rauskam damals auf CD <lacht> ja. nicht DLC ähm, äh, wie hießen das Mysteries of the Sith
0: glaube ich. Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht.
1: Was sehr, auch sehr geil war. Und danach ähm, 2002 dann ja Jedi Knight 2 kam. Ja, genau. Und dann ja noch Jedi Academy, was auch richtig geil war. Also, das war dann ja wirklich eine ganze Serie, die dann entstanden ist, die alle geil waren. Ja,
0: ja das war deine Hochzeit mit Star Wars spielen. Gab nicht mehr bessere, oder? Obwohl oh. KOTOR ging ja auch gut ab.
1: War ja auch die Zeit. KOTOR war ja 2003. Das ist
0: so lange schon wieder her. KOTOR war Weihnachten 2003. Ah, ja, 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 Weihnachten 2003. KOTOR fühlt sich bei mir noch nicht so lange her an. Aber doch, wenn ich die Grafik gerade vor Augen habe, kann ich es interessanterweise tatsächlich wieder ein bisschen einordnen, ja. Wir kennen uns schon zu lange, mein Freund. Ach, zu lange gibt's gar nicht. Wir kennen uns noch nicht lange genug, wir uns schon früher kennenlernen können sollen. <lacht> ja, dann pack mal deinen Nächsten aus. Jupp, das äh, wird dir direkt dein Herz erwärmen. Das ist Final Fantasy VIII. Oh. <lacht> Final Fantasy VIII kam im Oktober 1999 äh, und wurde damals äh, noch von Squaresoft äh, veröffentlicht und entwickelt. Heute ja Square Enix. Und da ist mein Magic Moment das ist eigentlich ein Level, aber es ist zu gut, als dass ich es nicht im Gesamten erzähle. Denn es geht konkret um eine Forschungsstation mitten im Ozean. Die liegt auf der Weltkarte ganz im Südwesten. Generell ist die Weltkarte so, dass man... Boah, ähnlich ähnlich wie die Erde eigentlich, wenn man sie aufklappt. Du hast wirklich deine Kontinente mehr mittig, sage ich jetzt mal, ganz ganz plump runtergebrochen und außenrum halt viel Wasser, ja. Und deswegen äh, ist es zum einen so, am Anfang kannst du erstmal überhaupt nur dich an Land bewegen. Und irgendwann bekommst du dann halt aber eben die Ragnarok. Das ist so ein Flugschiff. Und mit dem kannst du dann halt eben die komplette Map erkunden. Und ganz unscheinbar wie gesagt, komplett von Wasser umgeben, liegt dann das Deep Sea Research Center, so eine Forschungsstation. Du landest da dann, merkst sofort, die ist verlassen. Also, was heißt, du merkst es sofort? Schon von außen, das erste Bild, was du gezeigt bekommst, waren ja vorgerenderte Hintergründe, es sind schon mehr oder weniger verfallene Ruinen. Also, es ist schon alles so überwuchert, bewachsen und gehst dann dort rein. Und sofort, und das erwähne ich auch gleich, steht man in einem Endgegnerraum, was man zu dem Zeitpunkt halt noch nicht weiß. ja Man sieht stattdessen nur sich links ins Bild reinkommt und rechts sieht man so eine große blaue Kuppel, um die zwei Ringe sich entgegengesetzt zueinander drehen. Das ist alles blaues Licht, was grell blinkt und leuchtet. Und du kriegst dann durch deine Kollegen die Info, dass man davon schon was gehört hätte und das könnte die und die äh, verlassen geglaubte oder verloren geglaubte Forschungsstation sein. Ich weiß nicht mehr genau warum, aber irg durch irgendwas kriegst du den Hinweis, dass du dich diesem Licht nicht einfach ohne weiteres nähern darfst. Irgendwie solange das blaue Licht an ist, bedeutet es halt den Tod. Ja, Es war so, dass du dann immer nur wieder zwei, drei Schritte dich genähert hast, wenn diese Kreise aufgehört haben zu blinken und sich zu drehen. Und äh, eben stehen bleiben musstest, wenn genau das passiert war, dass sie geblinkt haben. Und es hat schon einen guten Moment gedauert, bis du da ankamst. Damals hat sich das auch recht spannend angefühlt. Und dann kommst du eben an diese, an diese große Glaskuppel ran, ähm, drückst X zum Interagieren und wirst dann direkt gefragt so nach dem Motto, oh, du, du willst mich also wirklich herausfordern. Und dann antwortest du natürlich mit, ja, du, du kannst auch irgendwie sagen, ja, nö, tut mir leid, habe ich mich vertan und gehst dann wieder, aber das macht ja keiner. Du antwortest also mit Ja. Und ähm, kämpfst dann gegen einen, gegen einen Ruby-Dragon. Und das ist ein härterer Gegner, aber kein besonders außergewöhnlicher. Und zu dem Zeitpunkt, man ist auch schon lange wieder im Spiel drin, ich meine, man hatte die schon gesehen, auf jeden Fall denkst du dir, das kann nicht alles sein. Dann hast du den Gegner auch besiegt. Dann kommt eine zweite Frage, die dir gestellt wird, in der es heißt, ob du um Gnade flehst oder ob du irgendwie weitermachen willst. Ja, und die Antwort ist natürlich, ach was, ich flehe nicht um Gnade, niemals. Man kämpft erneut gegen so einen Ruby Dragon. Bei der dritten Frage kommt dann ihr verdammten Schwachsinnigen, warum wollt ihr überhaupt mit mir kämpfen? Und das ist eigentlich das, was ich als meinen Magic Moment sehe. Denn es gibt zwei Antwortmöglichkeiten. Es gibt einmal die Möglichkeit, weil ich jemanden schützen möchte. Die zweite Möglichkeit ist, das ist nicht hier dein Konzern, das geht dich nichts an. Und es gibt aber noch eine dritte unsichtbare Möglichkeit. Unsichtbar ist auch halb richtig, da ist ein Punkt zu erkennen, aber nur wenn man genau hinguckt. Und das bedeutet auch tatsächlich, man antwortet nichts, man ist ruhig und das macht man dann. Und dann wird der Hauptcharakter-Squall nachdenklich. Das wird auch alles dann grauen. Man, man kriegt halt dadurch signalisiert, der denkt jetzt nach. Was
1: heißt, und das macht
0: man dann? Warum das? Warum nicht die anderen beiden? Ach so, weil du die anderen beiden probierst, aber dann, ja, ist recht gut, dass du nachfragst. Weil du das äh, probiert hast und dann passiert nichts weiter. Kommt noch ein Gegner und es und geht alles nur so weiter. Du hörst dann irgendwann auf, das verläuft sich im Sand. ja. Okay. Du, du musst es dann irgendwann wirklich zufällig entdecken oder halt auch gehört haben von einem Kumpel oder gelesen haben, wie auch immer. Aber wie gesagt, der wird dann nachdenklich und denkt dann so, ja, ähm, vielleicht liegt es einfach nur in unserer Natur. Es gibt keinen wirklichen Grund, warum ich dich jetzt herausfordern will. Vielleicht sind wir einfach dazu geboren, um zu kämpfen. In dem Moment leuchten die Lichter noch mal besonders stark auf und dann kommt so, hm, verstehe, interessant. Dann kommt das typische Wuschgeräusch und diese, dieser Verwischeffekt und ein Kampf beginnt. Und zwar der Kampf gegen Bahamut, quasi der König der Drachen. Und Bahamut ist äh, von Fans auch schon immer geliebt. Den äh, gab es auch in jedem Final Fantasy bis auf Teil 2. Und ist schon immer ein geiler, ein geiler Summon, ein geiler Aufruf gewesen. Und in dem Fall halt wirklich auch total versteckt, ja. Weil ähm, auch in meinem Fall war das so, dass ich da nicht drauf gekommen bin. Mir hatte das. Ich weiß gerade nicht mehr, ob mir das ein Kumpel gesagt hat oder ob ich gelesen habe. Vermutlich habe ich es auch gelesen. Auf jeden Fall war das sehr cool. Und nach dem Kampf hat man Bahamut dann halt eben auch zum Beschwören. Und weiter rechts ist aber noch so ein Wurzelranke von einem riesigen Baum, der da durchgeschlagen war. Und da kann man dann runterklettern. Und auf einmal ist man schon in der ersten Ebene unter Wasser und sieht schon hinten dran so ein paar Fische schwimmen und äh, erkennt, jetzt ist man wirklich in der Forschungsstation drin. Man sieht auch überall Schläuche und so weiter und so fort, so ein paar Anlagen. Und äh, läuft rum, sucht die Gegend ab und entdeckt einen Aufzug. Dann folgt ein... Rätsel mit Dampfeinheiten, weil man dafür sorgen muss, dass man immer genug Einheiten hat und muss sich hin- und her schichten. Denn dieser Aufzug, man kriegt die Info, ähm, hat nur noch so und so viele Einheiten. Und es gibt sechs weitere Ebenen nach unten, die es zu erkunden gilt, beziehungsweise wo man die Möglichkeit hat, hinzukommen. Und aufs Rätsel gehe ich jetzt nicht weiter ein. Das ist auch nicht besonders interessant. Aber man macht es halt, kommt dann auf der untersten Etage an mit dem Aufzug, geht durch eine Tür und dann auf einmal eröffnet sich vor einem eine riesige Ruine. Und man sieht schon, da sind immer noch lauter Treppen, die als weiter runterführen. Und hinten dran sieht man nur noch tief schwarz, tief Blau vom Ozean, ja, kein Schimmern mehr, nichts. Und man geht als weiter runter. Und die Treppen gehen wirklich noch einen guten Moment runter. Und dieses Gefühl, was man hat, ist schon total mulmig, weil zum einen verlassen, zum einen hatte man schon Barmut besiegt, unter Umständen. Klar, kann auch sein, dass man da ankommt und geht nur weiter und hat dann nur dieses Erlebnis. Es ist aber nicht minder schlecht. Ganz unten angekommen sieht man noch mal eine Stelle mit Wasser und so eine, so eine Hebeanlage, so eine so eine Anlage, mit der, wie man wie sich dann rausstellt, ähm, noch mal in die Tiefe besonders gegraben wurde und da irgendwie geforscht wurde und gesucht wurde. Und insofern man bei diesem Dampfrätsel alles richtig gemacht hat, hat man noch genau zehn Einheiten übrig und kann dann diese Anlage betätigen. Das macht man auch. Dann kommt eine Sequenz äh, mit Alarm und eine Warnung von wegen, alle sollen weg, nur noch das Hauptpersonal oder der zuständige Forscher entsprechend, Wissenschaftler. Und ähm, neben sich sieht man auf einmal Steine, so eine kleine Steinformation die anfängt zu leuchten und mit einem Klang irgendwie reagiert. Da entsteht so eine Resonanz. Gleichzeitig hört man Donnergräueln. Und es kommt zu einem weiteren Kampf und man sieht sich halt Ultima-Weapon gegenüber. Und Ultima-Weapon und Omega-Weapon sind halt bisher schon immer die geheimen, stärksten Bosskämpfe in der Final-Fantasy-Reihe. Und dort kann man dann auch noch ähm eine weitere Beschwörung von Ultima Weapon bekommen, ganz abgesehen davon, dass Ultima Weapon halt überhaupt schon zu begegnen und den dann womöglich noch zu besiegen, einfach ein geiles Erlebnis an und für sich ist. Und das ist jetzt nämlich ähnlich wie bei Dark Souls, man kann dieses gesamte Ding komplett vergessen oder übersehen, wenn man die Karte nicht absucht. Plus man muss die Rätsel schaffen und alles. Und das sind echt geile Momente. Vor allem, weil man sich stark fühlt, weil man gleichzeitig noch stärker wird durch, die, durch die, die heißen Guardian Forces, diese Beschwörung. Und diese GFs, die man dann halt bekommt, die machen einen enorm stärker. Denn man kann bei Ultima Weapon die Guardian Force eben ziehen und das ist halt die stärkste im Spiel. Und jetzt hast
1: du mir auch noch Final Fantasy versaut, weil du es mir gespoilert hast.
0: Ja, ja, natürlich. <lacht> Du hattest nichts Besseres vor als die nächsten Tage. Wolltest dir wahrscheinlich gemütlich machen um Weihnachten rum. Hast schön schon Final Fantasy genau. bereitgelegt, ne? Naja, bist schon auch angefixt, weil dir der Siebener so gut gefallen hat. <lacht> hast dir ja schon erzählt vom Siebener.
1: Weil mir der vor allem 14.2 so gut gefallen hat, 13.2. Ja, das, da das,
0: das sind ja auch Bombenspiele. Also, da bin ich ja auch ausgestiegen. Grauenhaft. Naja, da hast du sogar noch Geld von mir bekommen. Oh Gott. Ja, naja, da hatte ich noch mal Hoffnung, aber nee, nee. Ja, ganz geil. Bahamut und Ultima Weapon, diese ganze Forschungseinrichtung. Richtig äh, spannende und zum Teil auch bedrohliche Musik und eine geile Kulisse. Das, das Gefühl des wirklich Seins kommt geil rüber. Und dann geht da noch so die Action ab. Ja. Mit echt netten okay. Ideen damals.
1: Kann ich leider null nachvollziehen, weil ich das Spiel überhaupt nicht kenne. Und
0: es könnte sein, ja. dass das auch äh, tatsächlich so ein Moment ist, beim Erzählen kommt es unter Umständen echt nicht ganz so rüber, ne? was man dabei halt fühlt. Nee, hat mich hast...
1: jetzt auch beim Erzählen nicht so mitgepackt. Aber ich das bin nicht ja auch sicher, das ob das ja auch
0: entweder daran
1: liegt, dass ich Final Fantasy einfach generell unglaublich abturnen finde nee, oder weil ob das nicht daran liegt, dass die,
0: dass die Szene nicht so toll ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall liegt es nicht daran, weil ich nicht toll erzählen kann oder so. D Nein. <lacht> Wir, das, das passiert nicht bei uns beiden. Nee, natürlich nicht. Wir können, Wir können nicht alles perfekt vielleicht. erzählen. Aber egal, selbst wenn es halt Es ist mein <lacht> Moment und es ist der Moment von vielen garantiert. Und hoffentlich können sich auch einige von den Zuhörern dran erinnern. Ja. Oder haben das auch erlebt. Okay, jetzt würde ich sagen, starten wir in die letzte Runde. Ähm, jeder noch einen? Wollte ich gerade sagen, du hast angefangen, mache ich den letzten noch. Dann genau. hat jeder offiziell fünf, obwohl schon mehr gefallen sind. ja?
1: So, jetzt fünf die Frage, Stück,
0: welchen nehme ich als Nächsten? Ach ja, du machst ja durcheinander also überlegst es dir halt, Mann, alter, hättest du es nicht überlegen können, während du mir gerade eh nicht wirklich zugehört hast, weil du nach der Hälfte <lacht> ausgestiegen bist.
1: <lacht> ich höre nur Final Fantasy zack aus, aus. Dann sagt
0: er jetzt, ich muss mal gerade gucken, ja, ich habe zehn Minuten über Final Fantasy 8 geredet. Sehr gut. Ey, wenn ja, ich so ein es ist schnarchen an der anderen schwierig. Seite gehört hätte. Es ist
1: schwierig, aber ich gehe mal jetzt zum Abschluss zu so einem Wohlfühl-Magic-Moment und zwar zu. Äh ja, dem Lieblingsspiel von mir, Vampire Bloodlines. Vampire The Masquerade Bloodlines.
0: Was schön, in der ersten Runde von Magic Moments hattest du damit begonnen, meine ich. Ne? Stimmt, ja, und jetzt hörst du damit cool, auf. Sehr cool, und jetzt ja. hörst du
1: damit auf. Und zwar äh, auch hier wieder zwei Stück, die ich gern noch ansprechen würde. Der eine äh, ist der Klassiker. Und zwar jeder, der schon mal was von Vampire gehört hat ähm, und ja vielleicht ein bisschen mehr davon gehört hat, wird schon mal den Twist um die ganze Storyline von Jeanette und Therese mitbekommen haben. Und in Vampire ist es so, dass man äh, in diesem Gebiet gibt es Barone und äh, Jeanette bzw. Therese sind die Baroninnen von dem ersten Gebiet. Das ist so ein bisschen Deus Ex-mäßig aufgebaut. Also, man hat so ein kleineres Stadtgebiet. Und man muss für die diverse Aufgaben machen. Das erste Mal kommt man dahin. Der ihre Hood ist so ein Club, der ziemlich geil gemacht ist. War ja damals das erste Spiel mit Half-Life 2, mit der mit der, äh, Half-Life-2-Engine, mit heißt der
0: Source-Engine. Heißt das offiziell Hood im Spiel?
1: Nein. Ach, kommt wieder der Gangster in dir raus. Okay. Das, genau, das <lacht> ja, sind, ja. Den Gangster-Rapper kann ich nicht so weglassen. Naja, auf jeden <lacht> Fall. Auf jeden Fall ähm, ist es halt wirklich die Basis von denen. Und der, der Club ist geil gemacht. Da kann man tanzen. Ähm, optisch sah das damals fantastisch aus. Der Barkeeper ist so ein abgefrackter Typ. Super cool gemacht. Und du kommst da rein und es steht erstmal die Jeanette. Die Janette. Eine unglaublich geile Blondine. So auf Gothic-mäßig geschminkt mit Mini-Rock und allem. Und äh, jeder Mann, äh, jeder normale Mann denkt sich nur, oh mein Gott, ja. Und äh, die fängt dann halt auch an mit irgendeinem so erotischen Anmachspruch und hey oh, und ich bin hier äh, the finger down your spine und bla bla bla. Und ähm, labert dich halt voll und meint so, hey, okay, ich kann so Leute wie dich immer gebrauchen, machst du mal ein paar Aufgaben für mich. Alles klar. Und dann gehst du halt hoch und lässt dir eine Aufgabe von ihr geben. Unter anderem dann auch äh, eine sehr geile Aufgabe mit dem Gruselschloss. Das hatten wir mit dem Gruselhotel. Das hatten wir letzte, letzte Folge kurz angesprochen. Und du machst eine Aufgabe für Jeannette. Und sie erzählt dann auch über ihre Schwester, ihre Zwillingsschwester Therese. Und ähm, du machst die Aufgabe, ganz normales Quest, kommst zurück, da will ich gar nicht genau drauf eingehen. Und plötzlich ist Jeannette nirgendwo zu sehen, sondern da steht Therese. Therese ähm, hat nicht so offene Haare wie Jeannette, sondern ähm, hat so einen Zopf nach hinten.
0: Also ja, so, so einen
1: Pferdeschwanz. Ja, so ein bisschen züchtig, mit Anzug. Und äh, so ein bisschen, gesch ja, schick und, und geschniegelt steht sie da spricht auch viel geschwollener und nicht dieses, dieses dreckige, lockere Straßengewäsch wie von der Jeannette, sondern spricht viel gehobener und klarer und ähm, du merkst dann, irgendwie irgendwas stimmt da nicht. Die sind irgendwie komisch drauf und die mögen sich auch nicht, die zoffen sich die ganze Zeit und nach dem dritten oder vierten Quest, was du für die beiden machst, kommst du zurück und die Tür ist verschlossen. Und du hörst innen drin einen Riesenstreit und bla bla bla, die zoffen sich, und äh, dann fallen auch so böse Wörter wie Bitch und was weiß ich was alles. Und du denkst dir, meine Herren, ey, ey wirklich, ey, hier Stutenbissigkeit des Grauens. Und dann kommt der Knall am Ende der ganzen Storyline. Äh, wenn du das letzte Quest erledigt hast, kommst du rein machst die Tür auf und dann siehst du, wie eine Person dort steht, im Anzug, aber mit den Haaren und der Optik von Jeannette und das Gesicht ist so ein bisschen Two-Face-mäßig halbiert in Therese und Jeannette und in dem Moment wird dir klar, okay, fuck, ich habe die ganze Zeit mit der gleichen Person hier gelabert, die, ist, die war einfach nur schizophren und durch den Wind, und es ist halt auch eine Malkavianerin und die ganze Rasse ist halt verrückt und durchgedreht. Die rekrutieren, die Malkavianer rekrutieren ihre, ihre Vampire in Irrenanstalten Und ähm, das ist so ein geiler Twist und du kannst dann am Ende noch entscheiden, welcher Charakter überlebt. Du kannst beide überleben lassen, du kannst aber auch nur einen überleben lassen. Also da hast du dann auch noch mal die Wahl, was damals 04, 05 einfach geil war. Ja. Also das ist ein hervorragender Twist, den ich niemals vergessen werde, ähm, weil das Spiel halt generell so ein bisschen unter dem Radar von vielen lief und auch von mir. Und äh, ich wusste darüber gar nichts. Und ein Kumpel von mir hat mir das dann empfohlen, weil ich irgendwie auf dem Trockenen saß, was Zocken anging. Und ich hab dann gemeint, hier, hast du was Geiles für mich? Und er hat halt gemeint, ja, hier, Vampire. Ich hab noch nie gehört. Ja, und äh, hab das halt dann angeschmissen und war völlig geflasht. Und da war natürlich die kleinste Kleinigkeit in dem Spiel, so ein bisschen wie bei Jedi Knight, war für mich eine Überraschung. Weil ich wusste gar nichts über das Spiel, ja. Und ähm, hier halt war es echt der Flash, diese, diese schizophrenie story hat mich absolut umgehauen. Ich habe natürlich auch Jeanette überleben lassen. Wen auch sonst, ja. Und nicht die brüde, brüde Therese. Und äh, das habe ich dir ja auch gezeigt, den Moment. Den Jaja. hast du ja auch gesehen und miterlebt, so halb zumindest.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist auch sehr lohnenswert, das zu sehen, ja.
1: So, und der zweite Moment, auf den ich nochmal zu sprechen kommen möchte, damit wäre dann auch Vampire The Masquerade Bloodlines abgehakt. Ähm, ich könnte da noch über super viele schöne Momente erzählen und gute, aber nur noch über einen, der mich wirklich geflasht hat. Und das ist Heather. Heather lernt man im Krankenhaus kennen. Das Spiel fängt an in Santa Monica, in dem Bereich, wo eben diese Jeanette beziehungsweise schrägstrich Therese, die Baronin ist. Und ähm, gegenüber vom Startpunkt ist ein Krankenhaus. Und dort findet ein geskripteter Dialog statt, äh, wenn man da das erste Mal in die Nähe kommt. Und zwar ist da draußen einer und der spricht dich an und sagt, hey, du bist doch ein Vampir. Und er so, äh, was, was, ich? Nee, 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 nee. Ja, und du hast dann halt auch nur so Auswahlmöglichkeiten von, äh, nee. Ich bin nur übermüdet oder sowas, ja. So richtig geil <lacht> mit, mit so einem Augenzwinkern. Und er so, nee, 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 erzähl mir keinen Scheiß. Du äh, bist äh, ein Vampir, das sehe ich sofort, weil ich bin ein Ghoul von einem anderen Vampir und ich rieche das. Und so, hä, Ghoul, was denn das? Kenne ich nicht, weil du bist halt selber in der Geschichte gerade zum Vampir geworden. Und er erzählt dir dann ein bisschen was über diese Ghouls, über das Leben als Ghoul. Ähm, und das ist halt ein Vampir, der äh, ja quasi einen anderen äh, das Leben gerettet hat, ohne ihn zum Vampir zu machen. Und ähm, dann wird er so eine Art, ja, Diener von, von dem Vampir.
0: Mhm.
1: Und in diesem Krankenhaus, wenn du reingehst, findest du eine am Abnippeln. Ja, so eine rothaarige... Die, die dann da liegt, voll Blut verschmiert und um Hilfe schreit. Und keine Ahnung warum, aber irgendwie die Ärzte machen nichts und du kannst dann hingehen und kannst ihr Blut zum Trinken geben von dir. Ähm, dann beißt du dir halt in deine, in deine Hand, in, dein, in deine Schlagader rein und ähm, sie nuckelt dann ein bisschen Blut von dir. Und tatsächlich geht es ihr danach besser und... Danach ist erstmal Ende. Du, du hast keinen Kontakt mehr mit ihr. Ja, die ist dann weg, wenn du das nächste Mal im Krankenhaus bist. Und eigentlich habe ich gedacht, in dem Moment, das Quest ist vorbei. Wenn du das erste Mal in den zweiten Bereich der Stadt kommst, steht die plötzlich wieder vor dir. Also circa 10 bis 15 Stunden Spielzeit später. Und dann steht die auf einmal vor dir und sagt so, ey, du bist doch der ey, was hast du mit mir gemacht? Ich kann nichts mehr essen. Wenn ich was Normales esse, dann kotze ich das aus. Und bla 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 bla. Dann kriegst du erst mit, alles klar, die ist ab sofort mein Ghoul. Geiler Scheiß, ja. Das ist jetzt meine Dienerin. Und die verhält sich dann halt auch so. Du hast ja eine Base, auch eine Hut Und ähm, in dieser Hood kannst du ja, alles mögliche, du kannst da pennen, deine Gesundheit wieder auffüllen und du hast da auch den Kühlschrank, wo du irgendwas reinlegen kannst und so weiter und irgendwann kommst du dann nach, nach Hause und diese diese Heather ist da und, und sagt dann, hey, cool, dass du wieder da bist, hey, ich habe dir einen kleinen Snack für zwischendurch besorgt und dann guckst du ins Bad und dann steht da halt so ein Penner, ja, <lacht> saugeil. Und ähm, später, äh, wenn du in Downtown eine neue Bude hast, äh, dann kannst du halt der Heather auch sagen, hey, zieh dich mal um, zieh dir mal was Geileres an, kann, dann, dann rennt die halt nur in Unterwäsche rum in der Bude und so ein Zeug. Also wirklich geil, das fand ich auch richtig geil, dieser Moment halt, wo du die schon vergessen hattest und dann im nächsten Stadtteil bist und plötzlich steht die vor dir. Ja und sagt halt ey was hast du mit mir gemacht und la 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 und danach ist es halt wirklich deine 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 Schnecke mit äh, die dir halt irgendwie äh, Blut besorgt und und mit der du halt allen möglichen Schabernack treiben kannst in dem Spiel und das das war wirklich ein
0: geiler Moment auch ja kann ich verstehen <lacht> irgendwie habe ich gedacht <lacht> dass du jetzt nicht so akut damit aufhörst aber okay klar ist ja in Ordnung hast ja viel dazu gesagt mein letzter magic moment ist tatsächlich ein gameplay moment bzw. element oder das damit verbundene kickergefühl denn ich kickergefühl das kick ja das, ist das kickende gefühl <lacht> denn äh, burnout 2 hat bei mir was geschafft was äh, kaum andere arcade rennspiele geschafft haben Nämlich genau dieses kickende Gefühl auszulesen, durch den äh, auszulösen durch den namensgebenden Burnout. Wie gesagt, Teil 2, Point of Impact, der kam im Oktober 2002 raus, ist von Criterion Games, das ist ein englisches Studio. Und ähm, damit begann bei mir Liebe und Leidenschaft zur Burnout-Serie, die auch bis heute wirklich äh, ungebrochen anhält, uneingeschränkt anhält. Und verdammt nochmal, ich wünsche mir auch endlich ein neues Burnout. Ähm, da kam mir ja auch zum Glück jetzt die Mitteilung, dass ein paar vom Team, vom ursprünglichen sich da irgendwie abgekapselt haben und eins machen. Aber die haben wohl erst begonnen, Max, ne? Also es wird noch ein paar Jährchen dauern. Ja. Ja, mehr ist auch noch nicht bekannt. Auf jeden Fall geht es mir um die namensgebenden Burnouts, denn Vielleicht erkläre ich es einfach doch mal für die Leute, die es nicht wissen, wie es funktioniert. Burnout ist, wie gesagt, ein Arcade-Racer. Und zwar ein extrem schneller. Und es geht darum, dass man Boost aufbaut, um wie immer möglichst schnell weiterzukommen. Und um Boost aufzubauen, muss man in diesem Spiel aber gefährlich fahren. Dadurch füllt sich die Boostleiste. Man bekommt den Boost, indem man springt, indem man als Geisterfahrer fährt indem man knapp um den Gegenverkehr rumschlängelt, beziehungsweise knapp an Autos vorbeifährt und überholt. Und beim Driften. Jeder Crash, den man baut, bedeutet automatischen Boostverlust. Und damit kann man keinen Burnout schaffen. Denn ein Burnout ist, wenn man einmal komplett seine Boostleiste geleert hat und unfallfrei gefahren ist. Und wenn man dabei noch gefährlich gefahren ist, kann man diese Burnouts theoretisch unendlich verlängern und kann damit perfekt mit einer hammerpräzision an Kontrolle, die einem die Burnout-Serie schon immer bot, das komplette Rennen bestreiten und sich da durchfeuern und schießen. Das macht so unglaublich viel Spaß und das habe ich in der Form vorher noch nicht erlebt, weil da einfach das gesamte Feeling stimmt. Und das Ganze, den zweiten, quasi zweiten Moment, muss ich ja hier noch mit reinnehmen, dafür lohnt sich kein einzelner wurde dann in Teil 3, der dann Takedown heißt, nämlich Inten genau mit, da den, Takedowns. mit den namensgebenden Takedowns erweitert. Die Intensität, die bei diesen Takedowns Also alles andere ist noch geblieben. Es wurde aber zusätzlich Die haben das Spiel wirklich noch mal schneller hinbekommen, obwohl es das gleiche System war. Es sah noch mal besser aus, lief immer noch mit 60 Frames pro Sekunde. Ähm die Intensität durch die Takes-out, das war so gigantisch. Man hatte Kopf-an-Kopf-Rennen und hat A Takedown, vielleicht weiß es auch nicht jeder. Der Name sagt es zwar, aber es wurde gezielt eingeführt, dass man seine Kontrahenten ausschalten konnte, indem man die in irgendwelche Hindernisse rammt. Einfach rammt. Da war halt dieses Kopf-an-Kopf-Rennen und Drängeln stand an der Tagesordnung. Der Funkenschlag war der Hammer generell ähm. Hat man einen ordentlichen Widerstand gespürt, wenn man aneinander hing. Dann wusste man genau, ja, okay, alles klar, ich gehe jetzt kurz vom Gegner weg, hau wieder seitlich an den Ran. Und wenn man den dann gegen, was weiß ich, Hauswand oder Leitplanke geklatscht hat, dann äh, hat man das noch durch einen wirklich coolen, geilen Kameraschwenk gesehen, der so nach hinten ging. Und äh, die Zeit wurde noch mal langsamer, das hat extrem das geile halt Das Feedback war
1: halt Hammer, ne? Die Präsentation das und das Feedback Hammer, ja. war einfach nur geil. Aber das war schon immer in Burnout die Stärke. Ja, ja, ich werde es auch nie vergessen, wie Ich glaub in, in das war auch in Takedown, aber insbesondere dann in Revenge. Ja, ja. Ähm, wenn du irgendein Rennen abgeschlossen hattest und die Zähler runtergerattert sind, ja, hier, ja. Flamme, Feuer
0: Paradebeispiel für Befriedigung. Ja jedinges und kickendes Geräuschdesign, ja, Sounddesign, Hammer, so unglaubliche da
1: Soundeffekte gut. dabei waren und es und Geratter und Geröhre und fünf Millionen Punkte hier und drei Sterne plus <lacht> die platinum Award, zack 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 und äh, du hast
0: da gehockt hast gedacht, dann alter, ich bin der King, ey, los geht's, ja. Ja, das sag ich ja, das hat dir so ein geiles Gefühl gegeben und du hast dann gesehen, wie dein Gegner nach hinten halt eben abge abgedriftet ist, sich überschlagen hat ohne Ende. Und das alles während dem laufenden Rennen. Und die Kamera dann wieder nach vorne, äh, zu dir wieder. Und mit so einem Ach, der, der Ton wurde dann quasi auch fast schon ausgeblendet dabei, damit man nur diesen Crash hört. Und äh, Musik war weg und dein eigenes Sound vom Motor war weg. Und mit dem Zurückschwenken der Kamera auf dein Auto kam das dann alles wieder. Das Boost-Geräusch wurde noch mal extrem hochgefahren. Und dann es dich wieder wirklich ins eigene Auto rein. Hä, ja, das ist alles so unglaublich gewesen, ja. Also generell was die Jungs immer wieder mit der Burnout Serie zeigen. Ich bin auch wenn es kein nächstes Burnout wird, aber trotzdem mal gespannt, was als nächstes noch kommt. Vom Urteam, das habe ich noch mal irgendwie ein bisschen probiert nachzulesen zu recherchieren, sind quasi keine mehr irgendwie da. Ja, ja, bei EA ja. sind die alle dann raus und das ist schon vorbei, wie immer. Aber was mich verblüfft hat, das hatte ich so nicht in Erinnerung. Ich dachte, es ist so ein klassischer Gang gewesen. Die Jungs wurden von EA übernommen. Mhm. Und dann mussten die Need for Speed-Teile machen. Und das war's. Durften sich nicht mehr ausleben, hat sich erledigt gehabt. Das ist aber gar nicht wahr. Denn nur Teil 1 und 2 wurden durch Acclaim gepublished. Ab Teil 3, war's ab EA? Takedown, war es schon EA. Ich das, hatte ich, das hatte ich nicht mehr so im Kopf.
1: Ja, Der naja. Publisher war schon immer EA. Aber ändert ja nichts daran, dass die dann trotzdem Need for Speed machen mussten. Also, die, haben, die waren ja kein Entwickler von EA, sondern waren ja ein unabhängiger Entwickler. Ja. Und wurden dann ja nach, äh, ich weiß gar nicht, Burnout Paradise, ich glaube das ist noch unter unter Criterion entstanden, und danach wurden die gekauft. Mittlerweile genau, mit gibt Criterion es Criterion nicht mehr, sondern das ist halt einer von vielen Entwicklern in in von EA und gemixt mit mittlerweile wahrscheinlich hier 100 Leute raus, da 150 Leute rein, ein völlig anderes Team. Und im Prinzip kann äh, auf dem nächsten Dragon Age draufstehen, entwickelt von Criterion. Weil das ist eine <lacht> ja. Marke von EA. Die, die können so die draufschreiben, wo, wo die wollen.
0: Sehr schade, aber was soll's. Aber weißt du das hundertprozentig, oder muss ich jetzt nachschauen, ob's Criterion Games wirklich nicht mehr gibt? Denn Criterion mhm. Software ist das ursprüngliche gewesen, woraus dann auch Criterion Games mit entstanden oder hervorgegangen ist. Also meines
1: also, Wissens nicht, aber ja, muss man mal nachschauen, aber ich glaube nicht.
0: Wenn du willst, kannst du es nachschauen, während ich noch zum Schluss ein fact äh, zu Criterion Software erzähle. Ähm, ansonsten lassen wir es und man kann es ja auch selber leicht rausfinden. Und zwar hat also ist der Unterschied, wie gesagt, Criterion Software, die es eigentlich waren, und Criterion Games, aber im, im Kern waren das schon alles die gleichen Leute, eine Firma mehr oder weniger. Und Criterion Software ist der Entwickler der Renderware-Engine, die jeder damalige PS2-Spieler, diesen Schriftzug Renderware, den hat man andauernd gelesen. Aber interessanterweise, viele Leute, mit denen ich mich unterhalten hatte, die wussten nicht, dass das von Criterion war. Diese Engine, diese Middleware, die sogenannte, die wurde genutzt bei GTA 3, Vice City, San Andreas. Generell die Rockstar-Dinge, also auch Bully, anders kann es kann im Edit. Killer7 hatte diese Engine. Mortal Kombat-Teile, unter anderem Deception. Obscurus und Teenie-Horror. Dann auch für dich, weiß ich nicht, ob du es wusstest, Max. Persona 3 und 4 haben auch die Renderware-Engine genutzt. Tony Hawk's Pro Skater 3 und 4. Und es gibt noch viele mehr. Das war zur PS2-Ära die beliebteste Middleware-Engine, die genommen wurde. Und generell waren die technisch so geil, Burnout hat es schon immer gezeigt. Burnout war technisch immer die absolute Speerspitze. Die waren immer beeindruckend und liefen ultra flüssig.
1: Ja, ich fand die auch ja. immer geil, genau deswegen. Weil ich bin ja, wie man auch in der The Witcher-Folge gehört hat, ein kleiner Steuerungs- und direkte Steuerungsfetischist. Und ähm, ja, deswegen fand ich Burnout auch immer geil. Also da wünsche ich mir auch in Zukunft irgendwie ja, dass es weitergeht mit der Serie. Ja, dass da irgendwie eine sinnvolle Erneuerung kommt und ein knackiger, ein richtig geiles, knackiges Rennspiel mit einer hammerpräzisen Steuerung, da freue ich mich drauf. Aber mal schauen, ob wir das jemals wieder sehen. Ja? Ob
0: wir das so hinkriegen. Aber also immer wieder kommen ja mal so Dinge. Nur diese Burnout-Serie ist schon einfach sensationell. Es ist auch meine allerliebste Arcade-Racing-Serie, ganz klar. Für mich geht da an Arcade Racer nichts drüber. Und ich mag viele. Ich mag wirklich generell Arcade Racer. Aber Burnout, ja, die äh, die haben es einfach genagelt, wollte ich schon sagen, weil ich nur an Nailed It gedacht habe. <lacht> die äh, treffen den Nagel halt auf den Kopf, ja. Gut. Ja. Da haben wir noch
1: wieder einige abgehakt, einige Magic
0: Moments vor heute. Würde ich auch sagen. Waren doch schöne Dinge dabei, ganz klar. Und auch, ey, schön abwechslungsreiche. Also mir hat sehr viel Spaß gemacht, wieder und äh, ja, eine Dritte wird auch irgendwann kommen. Da freue ich mich dann auch wieder drauf. Aber erstmal werden wieder einige andere kommen. Gibt viel zu diskutieren. Von meiner Seite aus, wie immer, habt viel Spaß beim Zocken. Und ähm, klar, hört bei uns weiterhin rein. Jo, das kann ich mich nur anschließen und vor
1: allem, äh, wie du schon in der letzten Magic Moments Folge erwähnt hast, äh, was waren eure Magic Moments? Schreibt mal schön in die Kommentare was rein was ihr geil fandet, weil pff, sich an da alles zu erinnern ist so schwer und wir haben beide sicher so viel vergessen. Deswegen traut euch, äh, nimmt die Tastatur in die Hand und hämmert drauf los. Ähm, ja, und dann auch von mir, tschö tschö und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, und auch noch in meinem eigenen Interesse und dem Interesse von vielen wahrscheinlich, nach Möglichkeit dann den Spielennamen erwähnen und eventuell, wann der Spoiler beginnt. Das wäre nicht verkehrt. Das schadet nicht, weil es gibt bei mir auch noch einiges und manche Dinge sind so prägnant, die will ich mir nicht spoilern lassen, weil ich lese mir Kommentare natürlich dann sehr gerne durch. Und das war's dann. Damit bin ich auch raus. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Ciao.